0: Willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Ich bin Martin Minke.
1: Und ich bin Konstantin. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wo man uns gerade hört oder wann man uns gerade hört.
0: Ja, guten Tag innen, könnte man sagen. <lacht> Exakt, genau. Richtig. Ähm, Konstantin, frei noch äh, Reinhold Beckmann in Beckmanns Sportschule. Was machen wir hier eigentlich? <lacht> ähm,
1: das ist, äh, Und ich glaube, die, die Antwort ist glaube ich, bei mir so ähnlich wie sie damals auch war, ähm, so richtig weiß ich es auch nicht, ähm, wir machen einen Podcast, der verstaubt ist und altbacken ist, genau wie ähm, der, die Seriefamilie Dr. Kleist zumindest, wenn man der, ich glaube es war die Kritik eines WDR, ähm, irgendwie so eine interne WDR-Kritik oder sowas. ja. Ähm, und danach haben wir uns gerichtet. Kleiner, kleiner Nebensatz. Übrigens, mir ist neulich aufgefallen, wenn man sagt, ich habe eine schlechte Kritik gelesen, das sagt man ja so ganz öfter. Also ne? ich habe mhm. über den Film habe ich eine schlechte Kritik gelesen. Dann ist das doch eigentlich so, dass die Kritik schlecht ist, oder? Und nicht äh, der Film, ähm, ja. wenn man das überlegt. Da können wir auch gerne noch mal drüber reden. Ähm, aber ich möchte noch mal kurz auf die Frage ähm, eingehen, die du gestellt hast. Ähm, ein bisschen genauer wie wir wie wir dazu kommen woher dein Interesse an dem Podcast und an der Serie rührt weiß ich nicht ganz außer dass ich von deinem Film und Serieninteresse genau weiß ich kann im verlaufe der folgen vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen was ich eigentlich so an der an der serie mag ich habe vor jetzt, ich glaube, knapp sechs Jahren angefangen, die, äh, diese Serie zu gucken, bin dadurch einen Zufall äh, draufgekommen und habe diese Serie immer mal ab und an geguckt und ähm, ja, habe mit dir ab und zu darüber geredet, es ging um Schauspieler, es ging um Synchronsprecher, es ging um äh, Serien allgemein und dann meintest du ja, eigentlich könnten wir doch die Serie aufnehmen und da ich äh, mich gerne mit dir unterhalte und du ein guter Beobachter bist, vor allem für Dinge, die mir sonst immer nicht so äh, sofort auffallen, dachte ich, ähm, dann äh, machen wir das und da ich die Serie mag, da ich mich gerne mit dir unterhalte, deswegen bin ich hier. Jetzt die Frage zurück, warum bist du hier? Was machen wir hier?
0: Ja, also bei mir ist es einfach so, also ich habe, also vielleicht sollten wir kurz erklären, was wir überhaupt machen. Also wir haben vor, ja. in diesem Podcast jede Folge Familie Dr. Kleist zu gucken. Familie Dr. Kleist ist eine Serie, die lief auf ARD glaube ich, im ersten. Warte mal, ja, hier, genau, ARD. ARD. ja, genau. genau. Und äh, lief viele Jahre lang, also 2004 bis 2020 und ähm, hat fast 130 Folgen, 129 Folgen. Und äh, wir wollen jede einzelne Folge ansehen und uns über jede einzelne Folge unterhalten. Das sind bei mir, wenn ich Podcasts höre, eigentlich auch immer meine Lieblingspodcasts, also rein von der Art her, ähm, die, die sich über einen längeren Zeitraum mit einer Serie beschäftigen oder auch mit Sport oder Shows oder so und die dann eben intensiv analysieren und intensiv darüber reden. Und ähm, oftmals ist es so, wenn ich irgendwie mich zum Beispiel mit unserem gemeinsamen Bekannten Jonas treffe <lacht> und wir irgendwie Star Trek gucken oder so, dass wir hinterher immer sehr interessante Gespräche über das haben, was wir gesehen haben. Und ähm, denn manchmal denke ich so, man müsste das eigentlich alles mal aufnehmen. <lacht> Entschuldigung. Und diese ähm, Gespräche irgendwie später sich noch anhören. Denn später weiß man vielleicht manches selber nicht mehr, was man da besprochen hat, weil man an dem Abend zwei Bier getrunken hat oder so. Und ähm, deswegen, das war so die Idee dahinter, als du mir sagtest, äh, dass du diese Serie oft geguckt hast, Familie Dr. Kleist. Ich glaube, wir waren da irgendwie auf so einem Spaziergang und da meinte ich so, da müsste man eigentlich so diesen Companion-Podcast machen. Also dieses quasi möglich es ist quasi möglich, für jemanden die Serie zu gucken, eine Folge zu gucken und dann einen Podcast darüber zu hören, was ähm, diese Episode beschreibt und analysiert. Ähm, und das war eigentlich so ein bisschen das, dass ich sowas auch gerne mal machen wollen würde. Und das ist jetzt ausgerechnet Familie Dr. Kleist ist eine Serie, von der ich noch nie auch nur eine Episode gesehen hatte. Ähm, lag jetzt eigentlich mehr daran, dass äh, ich glaube, dass wir beide immer ein sehr interessantes Gespräch führen. Also Oftmals ist unsere Gesprächschemie ziemlich resistent gegenüber jeglichem Thema, was eventuell erstmal uninteressant wirken könnte. Und ähm, deswegen ähm, denke ich mir so, das könnte eigentlich ganz spaßig werden, auch wenn ich sozusagen mich auf was völlig Ungewisses einlasse. Und ähm, genau, verstaubt und altbacken äh, war die Kritik eines WDR, muss ich noch mal kurz gucken hier, WDR Rundfunkrat, also der Rundfunkrat stellte, das steht hier bei Wikipedia, stellte die Serie in eine Reihe von etwas verstaubten und altbackenen Produktionen, auf die man in Zukunft auch gern zugunsten von Formaten für eine jüngere Zielgruppe verzichten könne. Und äh, da wir auf der Suche nach einem Podcast-Titel ein bisschen gestruggelt haben, fand ich diese Aussage verstaubt und altbacken relativ markig. Wir können im Laufe der Podcast-Reihe dann vielleicht noch so ein bisschen analysieren, wer von, uns, wer von uns ist verstaubt und welcher von uns ist altbacken.
1: <lacht> ja, gerne. <lacht> yeah. Beides sind beides. Ja. Aber ja.
0: Ich möchte aber auf keinen Fall äh, irgendwie, dass wir die Serie irgendwie vorverurteilen, als irgendwie verstaubt und altbacken und wir reden jetzt nur negativ über die Serie. Ich bin gegenüber der Serie ganz offen und äh, auch wenn ich nicht oft deutsche Eigenproduktionen, speziell im Öffentlich-Rechtlichen gucke, ähm, habe ich die, die erste Folge durchaus mit einem, mit offenem Geist gesehen und habe nicht vor, jetzt einfach nur blind irgendwie darüber jetzt den Stab zu zerbrechen.
1: Das ist auch etwas, was wir, glaube ich, generell sagen können. Also wir sind jetzt kein Duo, das äh, sich vorher irgendwie ähm, eine äh, Storyline überlegt hat oder zum Beispiel, manchmal könnt ihr auch gut sagen, wir machen das Good Cop, Bad Cop Spiel, einer mhm. ähm, verteidigt die Serie, der andere kritisiert sie, darauf haben wir komplett im Vorhinein verzichtet, sondern wollen uns wirklich ganz neutral, ähm, soweit das möglich ist, aber dann natürlich möglichst subjektiv irgendwie von der Serie auch leiten lassen und gucken, was die so für Anhaltspunkte bietet, äh, was man, was da einfach für Themen äh, rauskommen, aber ich möchte dir gleich auch noch die Frage stellen, ähm, du sagtest ja, du guckst keine deutschen Produ oder guckst selten deutsche Produktionen. Jetzt ist doch Familie Dr. Kleist wahrscheinlich auch nicht das, wenn man dir gesagt hätte, guck, Martin, guck doch mal was deutsches, dann hättest du doch nicht wahrscheinlich Familie Dr. Kleist angemacht zunächst, oder?
0: Vermutlich nicht, aber ich glaube auch allein deshalb nicht, weil ich nicht viel weiß über deutsche Serien. Also ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, welche ich angemacht hätte stattdessen. Ähm, also die Klassiker kommen einen in den Sinne irgendwie Polizeiruf oder Tatort, aber ähm, ich glaube, eine Serie wie Kleist ist deshalb ganz gut für mich, weil sie einen klaren Anfang und ein klares Ende hat. Sowas wie Tatort ist einfach so, man wüsste gar nicht, wo man den erst die erste Folge oder sowas gibt es in der ersten Tatort-Folge oder so. Da müsste man schon weit zurückgehen. Und, ähm, und es ist halt auch noch andauernd. Also bei Kleist ist es sehr praktisch, dass man sozusagen auf eine feste Anzahl an Episoden zurückschauen kann, und ähm, nicht das Gefühl haben muss, wir begeben uns jetzt hier in die Reise ins Ungewisse und irgendwie äh, haben eventuell noch 50 weitere Staffeln. Sondern wir wissen genau, wir haben diese 100, was hatte ich gesagt, 129 Episoden. Ähm, und ähm, danach ist, ist Schluss im Wesentlichen. Es sei denn, wir entscheiden uns dazu, noch weiter mit einer anderen Serie zu machen. Aber das ist eigentlich so für mich. Ja, also ich hätte jetzt, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich auch eine andere Serie noch gefunden mit Recherche und so weiter, aber mir würde jetzt gar nicht wirklich eine andere Serie einfallen, wo ich jetzt sage, diese deutsche Serie hätte ich jetzt eher geguckt als Familie Dr. Kleist. Also
1: Ja, und ob, ob es sich jetzt gelohnt hat, dass du sie angefangen hast, das werden wir jetzt im, sehr detailliert im
0: Einzelnen <lacht> herausfinden. Das wirkt jetzt fast wie eine Drohung, wenn du das so sagst. Bitte? Das wirkte so fast wie eine Drohung, wie du das gesagt hast. Das werden wir jetzt also, sehr ja, detailliert herausfinden.
1: <lacht> ja, du bist hier im Dr. Kleist-Verhör. <lacht> ähm, nein, also ich, ich kann ja, also das kann ich natürlich schon im Vorhinein sagen, ähm, dass ich ja halt die Serie gerne geguckt habe. Ähm, und ähm, das, äh, also dementsprechend äh, bin ich, man, man muss ja nicht immer alles, was man gerne guckt, umfassend gut finden. Aber genau, ich, ich, ich werde im Verlauf spezieller darauf eingehen, was ich, was ich mag oder was, was mhm. mir vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Aber mhm. ähm, genau, ich freue mich darauf, das mit dir zu erörtern.
0: Na, ich erinnere mich noch, du hast, glaube ich, damals gesagt, als wir das erste Mal überhaupt über die Serie gesprochen haben, dass du manchmal so nach, äh, nach irgendwelchen Prüfungsstress oder so oder im Prüfungsstress auch, eine Folge geguckt hast und das war einfach irgendwie heile Welt. Irgendwie denn morgens um sieben ist der frisch gepresste Orangensaft auf dem Tisch und <lacht> äh, die Sonne scheint durchs Fenster rein und alle sind irgendwie so ein bisschen happy.
1: Genau, also, also soll ich es schon jetzt ausführlich erklären oder soll, ich's also soll ich es später machen? Du
0: musst es jetzt noch nicht anhand einer, einer exakten Figurenkonstellation, aber das war so das, wo ich daran gedacht habe, als ich die Folge jetzt gesehen habe, die erste.
1: Ganz genau, aber das, das, das trifft das eigentlich schon. Also ich, ich habe ähm, in meinem Jurastudium dann das Examen, äh, die Vorbereitung gehabt und es war ein sehr anstrengendes, eine Lernpaukerei und wie, was dann so zum Studium dazugehört, so diese ganze Unwissenheit. Ich habe irgendwie in der, äh, ich weiß, dass mein, mein, äh, äh, meine Heizung nicht funktioniert hat und es war irgendwie so kalt und es war so, ähm, ich bin dann morgens irgendwie in irgendwelchen vollen S-Bahn zur Uni gefahren und abends in vollen... S-Bahn wieder zurück und ähm, ich weiß, dass ich in die, 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 diese, also ich habe auch in Berlin gelebt, damals und ähm, weiß, dass ich die Stadt natürlich als sehr voll und, ähm, also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ich, ich, ich fand sozusagen, Berlin hat natürlich auch irgendwie was, so was Roughes und was Anstrengendes. Und da war so diese Serie, da, da genau, wie du sagst, heile Welt. Dr. Mhm. Kleist geht morgens angeln und kommt mit frischen Croissants und, einem Orang und Orangensaft und Obstsalat. Äh, <lacht> also er, er kommt mit den Croissants wieder und Orangensaft und Obstsalat steht schon da. Und dann geht es in die Praxis, schön mit dem Fahrrad. Und das war natürlich so eine Welt, wie ich es damals irgendwie auch so ein bisschen gebraucht habe auch da, so, so sozusagen Dr. Kleist war meine, meine, meine Kuscheldecke, die ich mhm. über mich rüberlegen konnte. Und äh, genau, aber wie wir sehen, die erste Folge fängt natürlich auch gleich ganz anders an, aber da gehen wir genau. jetzt ja mal Also im zurück. Grunde
0: nicht ganz unähnlich wie Christian Kleist selbst, der auch aus Berlin aufs Land, wenn man das, wenn man das so nennen kann, äh, nach Eisenach zieht. Genau, ich würde jetzt einfach mal ähm, meine... Notizen hier durchgehen von der ersten Folge und ähm, feel free, sag ich mal, wenn du irgendwelche Gedanken hast. Also, ich habe tatsächlich jetzt so ein bisschen Szene für Szene beschrieben. Äh, keine Angst, ich sage jetzt nicht zehn äh, Minuten Text zu jeder Szene, sondern einfach so, um uns nochmal die Szene in Erinnerung zu rufen, mhm. ähm, erzähle ich ein bisschen, was da passiert ist. Und ähm, wenn du irgendwelche Gedanken zu einer speziellen Szene hast, dann feel free, mich zu unterbrechen und. Ähm, Ab und zu sage ich vielleicht auch selber irgendwie ein, zwei Meinungen dazu. Die erste Szene ist eine, die, wir eröffnen die Folge im Krankenhaus und wir treffen zum ersten Mal Dr. Christian Kleist. Und da fand ich schon ganz lustig, dass ich immer angefangen habe zu schreiben Kleist äh, in meinen Notizen, bis ich dann irgendwann feststellt, die heißen ja fast alle Kleist. Also ich muss irgendwie ein bisschen präziser sein. präziser sein. Ähm, deswegen dann also Christian Kleist, gespielt von Francis Fulton Smith. Und ähm, dieser kriegt im Krankenhaus einen Anruf von seinem Onkel Johannes, der gespielt wird von Ulrich Pleitgen. Er gibt ihm Geburtstagsglückwünsche und er soll mal wieder nach Eisenach kommen. Im Gespräch ähm, kommt oder wird deutlich, dass er seit drei Jahren nicht mehr dort war. Und äh, ja, wir sehen eigentlich das typische, den typischen Alltag von Dr. Christian Kleist im Krankenhaus. Ähm, ein Kollege überreicht ihm einen Brief. Äh, darin steht, dass 20 Betten zu streichen sind. Äh, große Aufregung, aber es geht dann erst einmal mit Blumenstrauß und ich glaube auch irgendwie so Pralinenpackung oder so zum Auto, denn Geburtstagsfeier steht an. Auf der Straße geht Dr. Kleist, also Christian, ähm, mit seinem Kollegen nach Hause. Aber sie werden unterbrochen von einer Frau, die auf dem Dach steht. Und der Kollege, der nie irgendwie ihren Namen bekommt, zumindest habe ich ihn nicht mitbekommen, ähm, erkennt auch von der Straße sofort von unten, dass es Nicole, seine Lokkevi-Patientin, die Selbstmord gefährdet zu sein scheint. Und Konstantin, hier haben wir die erste, also ungefähr, ja nein, zweite Szene in Familie Dr. Kleist. Und hier haben wir die erste Person, den ersten Menschen äh, in Familie Dr. Kleist, mit der ich schon zusammengearbeitet habe. Lina rabea moa spielt die äh, Leukämiepatientin patientin auf dem Dach. Und mit Lina Rabea habe ich äh, viel gemacht. Also wir kennen uns relativ gut.
1: Das äh, ist ja lustig. Ist, wusstest du dass bevor du Folge 1 auch nee. anfängst, oder stand die plötzlich quasi auf dem Dach und du dachtest, ach, ähm, jetzt jetzt äh, die kenne ich
0: auf dem Dach habe ich sie noch nicht gleich erkannt ich war also ich habe halt parallel während die Folge lief immer gleich geguckt wer spielt wen weil ich mir das immer gleich aufschreiben wollte und ähm, dann hat glaube ich der Kollege gleich gesagt das ist Nicole meine Leukämiepatientin und dann guckte ich wer spielt Nicole und dann sah ich Lina Rabea Moore ach guck die kenne ich ja und als sie dann später äh, in der Totalen zu sehen ist dann habe ich sie auch erkannt aber äh, ist natürlich einige Jahre her also ich glaube die erste Folge ist von 2004 ich habe mit ihr zum ersten Mal, glaube ich, 2017 zu tun gehabt, also einige Jahre später. Ich hätte sie vielleicht gar nicht unbedingt erkannt, aber ähm, nee, also, äh, als ich es ja, dann du wusste... Hättest
1: natürlich erkannt, du hättest sie natürlich erkannt, weil sie so jung geblieben ist, muss ich sagen. <lacht> genau. <lacht> Na, äh, äh, sozusagen die Szene, also es fängt ja sehr viel dramatischer an, als die Serie äh, erst mal den, den Anschein hat. Also äh, so anfängt, was ich auch eben gerade gesagt habe, alles fängt ruhig an. Ich weiß auch, dass ich voll reingestoßen und habe es. Ich kenne diese ersten 65 Folgen nicht mhm. und ähm, und dann war ich schon sehr überrascht, dass es das sozusagen nach drei Minuten mit mit einem Suizidversuch ähm, vom Dach eines Hauses anfängt. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Zunächst mal, dass ähm, man obwohl es ja gar nicht so lange her ist, schon ein kleines Stück historisches Berlin zu sehen bekommt. Ich meine, dass die Kamera ja dann ganz kurz ihren Blick vom Dach runter an, all, einfängt. Und ich glaube, dass das... Äh, so Potsdamer Platz oder irgendwie Innenstadt irgendwas also äh, von hm. Berlin ähm, einfängt, die aber heute ganz, ganz anders aussieht, wo ich schon dachte, Wahnsinn, 18 Jahre her und trotzdem irgendwie schon äh, historisch, weil sich einfach in dieser Stadt so viel verändert hat. Und ich habe überlegt, ob es ein kluger Schachzug von Dr. Kleist war, den kann man ja Dr. Kleist nennen, weil es gibt ja nur einen Dr. Kleist sozusagen. Hm. Die anderen haben ja, glaube ich, ich glaube, es kommt später noch welche dazu, aber das wollen wir jetzt nicht äh, fuh, fuh, äh, verraten. Nur, die haben die Frau äh, noch,
0: Dr. Susanne Kleist, die hier noch in der ersten Folge dabei ist. Ah, stimmt, die haben schon gehalten. Ja. Du
1: hast recht, ja, ja. genau, stimmt. Ähm, aber er macht ja dann diesen interessanten Move, dass er sich äh, von außen sozusagen nach oben ja. fahren lässt, äh, was eigentlich, glaube ich, eine etwas kuriose ähm, Sicht sein muss, wenn nicht plötzlich von hinten da die, die Leute ankommen und einen vom Suizid abhalten äh, können, sondern sozusagen im ungünstigsten Fall hätte er es ja gehabt, dass die 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 Suizidentin oder fast Suizidentin an ihm vorbeigesprungen wäre, er nach oben, sie auf dem Weg nach unten. Das hätte sozusagen ziniastisch, hätte da ein interessantes Pel Bild daraus entstehen können, wenn sie es getan hätte. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die Serie es darauf an, anlegt, aber ähm, ich dachte, auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Weg, um nach oben zu kommen. Ähm genau, der
0: Kollege erkennt sie von unten, rennt rein ins Gebäude, während Kleist äh, mit dem, diesem Reinigungsfahrstuhl, der, glaube ich, für die Fenster ist oder so, äh, mhm. nach oben fährt, draußen auch ziemlich langsam. Ähm, ja, und <lacht> <lacht> Also ich habe mit, ich habe kurz geguckt, Lina Moa ich will es jetzt nicht äh, zu weit ausführen, aber ich habe jetzt gleich zwei Drachen gefunden. Also zum Beispiel der Film Vollblüter, da hatte sie eine größere Hauptrolle äh, im Synchron. Ähm, Anja Taylor-Joy, die spricht sie auch einigermaßen oft. Und äh, zum Beispiel auch die Zeichentrickserie papa ähm, haben wir zusammen gemacht. Und äh, eine kleine Rolle, an die erinnere ich mich gar nicht, ähm, aber da war sie dabei und die Serie habe ich auch gemacht in Snowpiercer in Staffel 1. Also sie ist auch in Staffel 2 dabei, aber ich habe nicht mehr Staffel 2 gemacht. Da war sie auch Jetzt. drin. Also es sind drei Sachen, die mir sofort hier ins Auge fallen, die wir zusammen gemacht haben.
1: Das gibt uns natürlich die Gelegenheit, ähm, auch den den Zuhörerinnen, Zuhörern ähm, äh, zu erklären, was heißt überhaupt, ich habe mit ihr zusammengearbeitet, Film, den ich gemacht mhm. habe. Was ist denn überhaupt dein, ähm, deine filmische Historie? Inwieweit bist du mit dem Film verbunden, unabhängig davon, dass du sie gerne guckst?
0: Genau, das sollte man vielleicht dann dazu sagen. Also mein Beruf ist Synchronaufnahmeleiter. Also ich bin äh, dafür zuständig, dass äh, bei zu synchronisierenden Projekten äh, die Sprecher einerseits ausgewählt werden, dass die Entscheidung treffe ich nicht alleine, sondern mit äh, anderen Leuten zusammen und dass diese Sprecher, die wir dann wollen, auch äh, verfügbar sind und gebe dann auch die Termine durch, mache die Koordination mit anderen Aufnahmeleitern und mit von anderen Projekten dass jeder am Ende den Sprecher kriegt, den er will. Im Grunde so ein bisschen wie im Fußball der Kaderplaner, ähm, der die Spieler scoutet, verpflichtet und eben auch guckt, dass sie an die richtige Stelle kommen. Okay. Ist nicht zu verwechseln mit Regie. Also wir, beim Synchron gibt es auch eine Regie. Äh, viele denken immer bei dem äh, Begriff Aufnahmeleiter, das klingt so wie als jemand, der die ganze Zeit im Studio sitzt und eben die Aufnahme leitet. Aber es geht sozusagen um, nicht um die eigentliche Aufnahme vom Mikrofon, sondern die, die Koordinierung der Aufnahme. Also deswegen sozusagen die gesamte Aufnahmesituation wird geleitet von mir.
1: Wie darf man sich das vorstellen? Ist das ein, ein stressiger Job, bei dem man unbedingt gucken muss, dass man jetzt noch um 13 Uhr zwei Sprecher bekommt und dies, das? Oder ist das
0: eher wirklich weite Kalenderplanung im Voraus? Äh, nee, ist nicht weit im Voraus. Also tatsächlich ist es so, das hat sich dahin entwickelt, dass äh, zumindest in der Berliner Synchronbranche die Termine einen Tag auf den nächsten gemacht werden. Es gibt zwar eine Planung für ähm, Serienprojekte oder Filmprojekte einige Wochen oder manchmal auch Monate im Voraus, aber die konkrete Planung, wer wann ins Studio kommt, passiert ein, zwei Tage vorher. Ähm, das klingt jetzt so wie völliger Wahnsinn, hat sich aber im Detail als einigermaßen effektives System äh, herausgestellt, dass die Leute, also eben alle Aufnahmeleiter, sich äh, untereinander absprechen. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie du hast jetzt zum Beispiel ähm, du, hast, äh, du hast einen privaten Freund, der dich fragt, kannst du am Samstag zu meiner Party kommen? Und du guckst in deinen Kalender und sagst, ah, da hatte ich mich eigentlich mit Martin verabredet. Ähm, ich frage mal, oder ich frage mal schnell Martin, ob wir das machen wollen oder von wann bis wann. Und dann sagt dir Martin, okay, 10 bis 13 Uhr wollten wir uns treffen. Aha, okay, aber dann kann ich ja 14 Uhr noch zu der Party. Und das ist im kleinen Stil genau das, was wir jeden Tag im großen Stil machen. Bei uns ist es dann meistens nicht nur eine Absprache, sondern manchmal zehn, dass man eben jeden, also der Sprecher sagt mir dann eben, ja Martin, ich habe prinzipiell Zeit am Montag, aber an, für den Montag haben auch Philipp und Franzi und äh, Tobias und Thomas und Regina nachgefragt, ob sie mich haben wollen und du müsstest dich mit den allen absprechen. So. Und ähm, dann ist es eben ein riesiges Abstimmen und Absprechen von Terminen und am Ende hat hoffentlich jeder den Sprecher zu der Zeit, wie er ihn oder sie braucht.
1: Was muss man als guter Aufnahmeleiter vor allem können oder haben?
0: Also man muss erstmal, glaube ich, eine Affinität haben dafür, dass man äh, was organisieren kann, aber auch muss. Also es gibt ganz wenig Aufschieben bei uns. Also dadurch, dass es so von einem Tag auf den nächsten ist, kann ich nicht viel sagen, ach, ich mache heute mal den Nachmittag frei und mache den Rest morgen oder so, sondern es muss eben das passieren, was dran ist. Und ähm, generell ist es einfach so, man muss irgendwie so eine gewisse, das, das sagt sich immer so doof, Stressresistenz haben. Aber das heißt eigentlich nur, dass man keine Angst haben sollte, wenn um einen herum irgendwie alles brennt und alles explodiert und man denkt irgendwie, ich kriege keinen Sprecher für morgen, es können alle nicht. Irgendwas ergibt sich immer und wenn man ruhig bleibt und vielleicht auch mal bis 15 Uhr wartet, bis man die entscheidenden Rückrufe kriegt, dann äh, geht relativ oft dann doch noch relativ viel, auch kurzfristig. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich irgendwie, warum auch immer, Sternzeichen Fische, äh, immer hatte, dass ich irgendwie so denke, ja, wird schon irgendwie... Und äh, meistens läuft es dann auch irgendwie, aber bis, bis der Moment kommt, dass man sozusagen am Nachmittag sich entspannen kann und sagen kann, puh, die Dispo für morgen steht, 9 bis 17.30 Uhr ist das Studio mit Sprechern gefüllt, ähm, kann, kann, können schon manche aufregende Stunden vergehen. Das
1: äh, ich, äh, kann ich mich auch da, also ich weiß ja auch, dass das bei dir gut funktioniert, dass du da die Ruhe behältst. Und ich bin auch immer wieder fasziniert davon, ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Das eine war mal privat, wo wir ein Fußballspiel sehen wollten. Man musste einen Corona-Test vorweisen, einen negativen. Und bei mir war es so, dass da, glaube ich, im Corona-Test das falsche Geburtsdatum plötzlich stand. Und ich rief dich an und sagte, du, Martin, ich weiß nicht, ob mein Corona-Test, ob die das dann anerkennen, wenn das mit dem Perso nicht übereinstimmt. Und du <lacht> sagst, sehr gut, wenn nicht, dann gehen wir halt einfach woanders hin und machen noch einen Test. Wo ich dachte, ja, manchmal kann die Welt so einfach sein, wenn man es äh, ruhig sieht. Und ich kann mich auch noch an einen anderen Tag erinnern, wo du mal, sag, wo du mal das Problem hattest, ist, dass das klar war, dass du am nächsten Tag ein Besetzungsproblem hast und du hast dann gedacht, okay, ich lasse es mal, also am, am, es war ein Mittwoch und am Freitag entstand dieses Besetzungsproblem, dass klar war, du kannst das Studio nicht mit Sprechern ähm, füllen und was passiert am nächsten Tag? Du hast es auf dich zukommen lassen und jemand ruft an und sagt, er braucht unbedingt noch ein Studio, kannst du ähm, was freimachen bei dir und damit füllte sich sozusagen. Also eigentlich muss doch, kann man vielleicht so ja. sagen, ein... Ähm, ein, ein guter Aufnahmeleiter, wie heißt dieses Spiel, ähm, wo man immer so die Fächer, ähm, wo immer die Balken so runterfallen, so... Tetris? Ähm, Tetris, genau. Also eigentlich muss muss man sehr guter Tetris-Spieler sein, glaube ich, als als ja. Aufnahmeleiter, oder?
0: Ja, Tetris, und ich packe meinen Koffer, äh, ein bisschen Memory und äh, ein bisschen Lotto ist auch dabei, aber <lacht> ja.
1: Das äh, ist auf jeden Fall eine ganz gute Mischung. Ähm, aber pass auf, jetzt mache ich einen ganz starken Bogen. Du musst also die Ruhe behalten, genauso wie Dr. Kleist bei dem Suizidversuch.
0: Richtig. Und somit haben wir genau. wieder den
1: Bogen zur Serie.
0: Also Kleist fährt mit dem Reinigungsfahrstuhl nach oben. Ähm, Nicole springt halb und fällt halb. Ähm, und Kleist ist dann mittlerweile schon oben, zieht sie hoch und ähm, zweimarkige... Sätze, die ich mir hier aufgeschrieben habe von ihm ist, sind, man wirft sein Leben nicht einfach so weg und hast du schon mal den Sonnenuntergang auf den Alpen erlebt oder einen Orkan auf dem Fernsehturm? Konstantin, hast du schon mal einen Orkan auf dem Fernsehturm erlebt?
1: Nein, und das möchte ich auch nicht erleben. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das eine gute Erfahrung ist Ich würde sogar mal vermuten, der Fernsehturm wird bei einem Orkan gesperrt ähm, Ich bin mir da aber nicht ganz sicher Es wäre auch interessant gewesen, wenn sie Ja gesagt hätte Und gesagt hätte, alles nicht so doll
0: ähm, Also ich glaube, seine äh, Idee war ja sozusagen, zu sagen, dafür lohnt es sich jetzt noch am Leben zu bleiben Auch wenn sie Leukämie hat, äh, sie sollte doch noch einmal einen Orkan auf dem Fernsehturm erleben
1: Ah, du meinst sozusagen trotz einer kurzen Lebenszeit noch bevor, okay, so habe ich es gar nicht, ich dachte, mhm. dafür lohnt es sich sozusagen kämpfen, um noch lange am Leben zu bleiben, Oder so? Aber gut, stimmt, ähm, kann man sozusagen doppelt sehen, ja, ich meine, die 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 wirklich, ähm, also wo er ja schon wirklich Herkulesmäßige Qualitäten beweist, ist ja, dass er quasi eine Person, die sich vom Dach stürzt und die vor allem auch ihn loslassen will, mhm. dass er die, also es gibt ja normalerweise auch diesen Versuch, ähm, also es gibt ja immer, also in, in Realität habe ich es zum Glück noch nie gesehen, aber in der äh, Filmen dieses Motiv: Jemand wird nach oben gezogen. Das ist ja unfassbar schwer. Mhm. Also, einen anderen Menschen nach oben zu ziehen, ist ja schon unglaublich schwer. Ich meine, es ist allein schon so, dass, ähm, äh, bei, dass es ja eine spezielle Technik gibt, wie man Leute, die gerade ertrinken, rausholt, weil Leute, die ertrinken, sehr oft nicht äh, gerettet werden, sondern die andere Person auch mit runterziehen, weil sie mhm. unfassbare Kräfte entwickeln. In dieser Panik irgendein Teil des Körpers sitzt aus, aber sozusagen diese Kraft ähm, wird da nicht äh, also ich kann es jetzt nicht erklären, ich habe es jetzt ja. gemerkt jetzt, dass ich selber, ich gebe es vielleicht nicht ganz richtig wieder, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und sozusagen die Gefahr wäre ja viel größer, dass er mit runterfliegt, weil sie ihn mit runterreißt, mhm. als, als umgekehrt. Von daher muss man da erstmal sagen, Respekt und dass er dann sofort in die äh, sozialtherapeutische Maßnahme <lacht> einsteigt. Ähm, ja, ähm, ja, also da sieht man schon mal sozusagen, auf die Serie hinausläuft. Genauso wie am Anfang, als er sich um eine Patientin kümmert. Er hat natürlich schon etwas sehr... Ähm, so, äh, so äh, Er verkörpert natürlich eine, eine ganz spezielle Arztfigur auch. Ähm, die die Also so eine typische Arztfigur vielleicht auch, sagen wir so.
0: Oder vielleicht eine ideale also
1: Arztfigur. Ich eine ideale Arztfigur, genau. Ich habe den, äh, also du hast wahrscheinlich auch noch keinen Orkan äh, auf dem Fernsehturm erlebt, oder? Ich bin noch nie
0: auf dem Fernsehturm gewesen sogar. Ach so, mhm. okay. Während äh, der Szene äh, gab es auch eine, ähm, sozusagen einen Zwischenschnitt, ähm, in dem äh, die Kinder von ihm zu Hause gezeigt werden. Lisa und Peter, äh, sie nennen ihn Petey, glaube ich, so. immer. Äh, gespielt von der ja, Ah, okay, Pivi.
1: Genau. Ja. Mit
0: äh, Marie Seizer äh, spielt Lisa und David Bode spielt Pivi. Und seine Frau Susanne, gespielt von Susanne Hoss. Susanne spielt Susanne. Und äh, sie bereiten sich auf eine Geburtstagsüberraschung vor und nach dieser Krankenhausszene kommt er dann auch nach Hause. Ähm, ihm werden von hinten die Augen verbunden und er wird ins Auto gesteckt und sie fahren mit ihm mit verbundenen Augen zu einer Überraschungslocation. Äh, hier habe ich, <lacht> <lacht> hab ich mir auch einen Satz aufgeschrieben von dieser, äh, der. Weil ich hatte schon so ein bisschen mitbekommen, wie die Folge im Grundsätzlichen weitergeht. Also einfach, weil das so die, also die Grundsituation, was passiert mit dieser Familie und wie reagiert dann er darauf, hatte ich schon so mitbekommen und deswegen hatte ich mir so manche ähm, Sätze aufgeschrieben als Dialog, die ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand, eben Eben den Satz von ihm, man wirft sein Leben nicht einfach so weg. Und hier, Lisa, das Leben ist gut zu dir. Ähm, zwei, zwei Sätze, die dann interessant sind im Kontext der späteren Ereignisse in dieser Folge. Ja. Äh, Sie kommen also in ein leeres Haus. Äh, da steht nur ein Tisch mit ein bisschen... Deko und so Geburtstagsdeko und die Familie zeigt ihm ein Schild, auf dem steht Gemeinschaftspraxis Dr. Christian Kleist und Dr. Susanne Kleist. Man sieht hier, er ist Internist und sie ist Kinderärztin. Ähm, Im Wesentlichen schlägt die Familie vor, dass sie dieses Haus kaufen könnten und eine eigene Gemeinschaftspraxis eröffnen könnten. Sie könnten oben wohnen und unten arbeiten und zum 1. Juni einziehen. Ähm, er sagt zwar, okay, ich habe das einfach ohne mich entschieden, aber sie sagt, nein, es ist noch nichts gekauft, der Makler kommt um 18 Uhr, aber sie hat schon mit der Bank gesprochen und letztlich ähm, will ich da ein, das Haus zu nehmen und der Joke der Szene ist dann, dass sie die Torte zu Hause vergessen haben. Das macht aber nichts, meint er, dann trinken wir eben Champagner. Was dachtest du erstmal bis hierhin zu der Szene? Es geht ja dann noch mit, mit einer kleinen äh, Sache weiter, aber es ist ja schon äh, ziemlich interessant, dass sozusagen die Familie äh, einfach... Mal so sagt, ja, hier, de deine Geburtstagsüberraschung ist, wir treffen uns 18 Uhr mit dem Makler und ähm, wir haben hier dieses Haus und wir sind alle dafür, es zu kaufen. Was sagst du denn dazu? <lacht>
1: <lacht> ja, es zeigt auch hier wieder historisches Berlin. Ähm, das ähm, kann man sich äh, heute irgendwie... Äh, heute wäre das bestimmt irgendwie so... Äh, würden ah. die hohen Kaufpreise oder so eine Rolle spielen. Ähm, also auch äh, wieder etwas äh, verrückt, dass, ähm, äh, dass die Familie Bescheid weiß, also wirklich, dass die Kinder es auch geheim halten. Und ähm, ja... ich äh, es, es ist halt eine sehr romantische Szene. In, in Realität ähm, kann man, hätte ich glaube ich auch so diese Doppeldeutigkeit, dass ähm, wenn man jetzt sagen würde, ähm, oder also ja, wenn, wenn man mir jetzt sagen würde, okay, um 18 Uhr kommt der Makler, da würde ich mich glaube ich schon so ein bisschen überfallen, äh, würde ich mir überfallen vorkommen, ähm, zumal... Äh, also wenn, wenn, wenn es jetzt geheißen hätte, okay, wir können diese Wohnung können wir haben und wir können den Termin mit dem Makler machen, du kannst dir das vorher nochmal anschauen, in Ruhe alles, dann äh, wäre es, also so fand ich es schon natürlich so ein bisschen sehr drastisch, aber es zeigt ja die Liebe der beiden zueinander, mhm. dass die Liebe dieses Paares, dass sie sozusagen ja auch so ein bisschen wahrscheinlich dann wie eine Einheit funktionieren. Ich persönlich fände es ganz furchtbar, wenn ähm, ich eine Praxis hätte, die direkt unter meiner äh, Wohnetage ist mhm. und ich Genau wüsste, weil es heißt ja auch an einer Stelle, ähm, heißt es ja unter, direkt sozusagen, die Räume sind alle gleich geschnitten oder die Etagen, also dass ich genau wüsste, äh, zwei Etagen unter mir ist hier mein OP-Besteck und, mhm. äh, und hier ist mein normales Besteck, ähm, das äh, würde mir jetzt persönlich nicht gefallen, aber äh, das Geschenk wurde ja auch nicht für mich gemacht, mhm. aber ähm, mhm. Ich, äh, mich hätte es natürlich auch sehr interessiert, wo sie jetzt hingezogen wären, als jemand, der ja auch Berlin äh, interessiert ist, ähm, hätte ich hätte es gerne gewusst. Ich nehme mal an, das andere war so ein bisschen die Charité oder sowas. Aber das, das weiß ich Ja,
0: nicht. ja. Jedenfalls bekommt, Anruf, äh, bekommt Susanne einen Anruf ähm, und wir hören einfach nur ihren Teil des Textes und da sind so Textzeilen dabei wie, wie ist die Frequenz? Äh, sie fragt nach Blutwerten und am Ende sagt sie, ich bin in zehn Minuten da und sagt, es ist die Frühgeburt von gestern. Sie stoßen noch einmal zusammen an und sie sagt, sie hofft 18 Uhr wieder da zu sein und ähm, fährt ab von der Party zu ihrem Patienten, sage ich mal. Und äh, die nächste Szene ist ihre Autofahrt, äh, wo sie einen Handyanruf von Christian kriegt, dass er sich das Aus Haus angesehen hat. Der findet es totaler Wahnsinn und sehr unvermittelt kommt von rechts quer auf die Straße ein Laster gefahren, der anscheinend auch ähm, gar nicht abbiegen will, sondern einfach auf die Straße fahren will. Und äh, Susannes Auto fährt mitten rein und ihr Auto wird quasi ent entdacht, also geköpft. <lacht> ja, und äh, da ist diese, also es ist eine schon dramatische Szene, aber ähm, es gibt eine lustige Kameraeinstellung, ähm, wo sie quasi mit dem Mund offen und aufgerissenen Augen und Reifen quietschen, so wie von einer Cartoon-CD, ähm, so auf die Bremse tritt mit, mit der Kamera durch die Windschutzscheibe und äh, da fehlten eigentlich nur noch so diese zeichentrick Augen, wenn die Augen so vorne aus dem aus den Augäpfeln kommen, nee, aus der, aus der Augenhöhle kommen und so. Aah! Also das fand ich fand ich ganz lustig. Also ich muss zugeben, ich musste an der Stelle ziemlich lachen. Also äh, bei aller Dramatik, die sozusagen die Szene eigentlich bedeutet, ähm, war das für mich eine sehr komische Szene.
1: <lacht> ja, das ist sicherlich sehr, sehr, sehr unerwartet, äh, dass Leute das diese Reaktion haben. Ähm, ich meine, es ist ja auch die, also ich habe auch mehrere Gedanken gehabt. Ich musste zum einen musste ich daran denken, dass es mal eine Brisant ist doch so ein ARD-Magazin, wo das so ein bisschen Boulevard-Themen hat. Und da gab es vor vielen, vielen Jahren, ich war 12, 13, 14 Jahre oder so alt, ähm, gab es mal da die Szene, das muss ganz krass gewesen sein. Eine Frau fuhr auf der Autobahn und hat oder auf einer auf einer auf der Bundesbahn und hat nicht gesehen, gesehen, dass vor ihr der LKW ähm, den, äh, die Ladefläche, also die, die Ladefläche aufgemacht, auf, auf hatte, weil sie in die Sonne geguckt hat, weil das so ein, äh, krass die Sonne von vorne geblendet hat. Und diese Ladefläche war exakt auf Höhe, wo sozusagen so bei uns so die Halshöhe ist. Mhm. Und sie hat so nach links gerade so gefahren, so dran vorbei, dass diese Ladefläche komplett durch ihr Auto so durchgerasselt ist, in, auf Halshöhe, aber sozusagen rechts von ihr. Also wenn es ein Beifahrer gegeben hätte, dann wäre der komplett geköpft worden. Mm. Ähm, daran Irgendwie denke ich da diese Lkw-Unfälle. Ähm, es ist natürlich auch total krass, dass es an seinem Geburtstag passiert. Mm. Und äh, Also es ist natürlich sehr unschön, wenn der, wenn der eigene Geburtstag auch immer der Todestag der, der, der Frau ist. Das stimmt, Und, ja. ähm, und äh, natürlich kommen dann auch noch... also Oft machen sich ja die, die Verwandten dann äh, Vorwürfe und man, also, naja, das Problem wäre, glaube ich, hier, dass er so zwei Anknüpfungspunkte hätte. Ich weiß nicht, ob Telefonieren damals noch erlaubt war, aber sie telefoniert natürlich am, am, am mhm. Straßenverkehr und er hat auch vorher gesagt, du kannst hier noch so ein bisschen Champagner, kannst ja noch mittrinken. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich oder hoffentlich keine nachhaltige äh, Einwirkung gehabt haben, aber wenn sie vorher nichts gegessen haben und auf den Kuchen gewartet haben, den sie ja dann vergessen hatten, dann kann es natürlich, das kennt ja jeder, dass dann so kleinsgäschen auch schon mal ein bisschen wirkt. Ich ja. meine, der, der, der ähm, vielleicht war sie wirklich abgelenkt, ich habe die Szene nicht gesehen. Es wird ja auch nicht im Nachhinein geklärt, wer die Verantwortung hat für diesen Unfall. Aber
0: äh, äh, ist natürlich eine Tragik, wenn man es ernst nimmt, nicht zu überbieten. Es ist so, dass das nicht so wirklich betont wird, dass sie durch das Telefonat mit ihm abgelenkt war und dadurch verunglückt sein könnte. Also später. Ähm, ist er zwar kurze Zeit sehr depri und so, aber das wird nicht unbedingt erwähnt, dass er sich da selber Vorwürfe macht. Ähm, oder auch mit diesem Alkohol, hast du recht, ja. Es gibt noch eine lustige Stelle, wo er sagt, äh, also ihr Auto ist verunglückt, die ganze Szenerie ist still und er sagt, Susanne, hörst du mich? Und ähm, hat sofort Angst, sage ich mal. Also äh, sofort, äh, wir, wir, wir schneiden zurück zu dieser Partyszene mhm. und sofort, obwohl, weil keine Reaktion mehr kommt, ist sofort unheilvolle Musik und Angst in seinem Blick. Ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, geschrieben, im Öffentlich-Rechtlichen gibt es offenbar keine Handynetzprobleme. Ähm, also wenn ich irgendwie ja. mal jemanden nicht mehr höre oder so, dann denke ich nicht gleich, da ist was passiert. Sondern denke ich, ah, Service, Wüste Deutschland oder was, welche Sprüche gibt es da immer? Ja, <lacht> ähm, dann halt, ja.
1: Daran habe ich auch gedacht, aber wahrscheinlich wird der Crash zu hören
0: gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Das ist Cut äh, nach Eisenach. Ich bin, ich den
1: Gedanken ich auch.
0: Ja. ja. Zu Onkel Johannes. Also, soweit ich das verstanden habe, ist es der Onkel von Christian. Ja. Okay. Genau. Ähm, und äh, was ich hier ganz technisch ganz witzig fand, war, 2004 ähm, machen wir noch eine Kamera, äh, eine Hubschrauberkamerafahrt. Heute wäre es mit einer Drohne. Ähm, dadurch wirkt das Bild so ein bisschen wackeliger als heute. Heute ist und solche Kamerafahrten mit den Drohnen ja immer wirklich so still wie als würde man auf einem äh, wie heißt es Stativ stehen. Ähm, mhm. Jedenfalls wir treffen Johannes, den wir am Anfang schon gesehen haben in dem Telefonat, und der kriegt Besuch von Inge, von der wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, wer es ist. Äh, Uta Schorn spielt sie und äh, sie würde gerne mit ihm Kaffee trinken und Kuchen essen, aber er geht gerade auf eine Expedition in eine Tropfsteinhöhle und schreibt dann einen Artikel. Äh, zwei, drei interessante Dialogzeilen, also ich habe die Konstellation zwischen den beiden Figuren noch nicht so ganz verstanden, aber das wird sich in den nächsten Folgen sicherlich noch ergeben, aber diese Figuren äh, wirken auf den ersten Blick erstmal sehr eigentümlich, weil es sind offensichtlich keine, ähm, keine Eheleute und dennoch sagt sie, naja, ich schaue mal nach deiner Wäsche, ich war ja die ganze Woche nicht da und äh, er sagte, naja, nee, die Wäsche habe ich gemacht mit 60 Grad und so, aber es stellt sich heraus, er hat die Wäsche nicht getrennt, also etwas seltsame Konstellation, dass da jemand kommt, eigentlich gerne Kaffee trinken wollen würde, Kuchen gebacken hat. Er will aber auf eine Expedition, aber sie schaut dann mal nach seiner Wäsche. Ähm, wie auch immer, das Telefon klingelt, sie geht ran und äh, wir hören es nicht. Also, Christian teilt ihm sozusagen für den Zuschauer unhörbar den Tod der Frau mit. Und äh, dementsprechend spielt Ulrich Pleitgen hier dann eben in die Kamera diese. Diese Trauer. Den Schock. Ja, den Schock. Und ähm, wir, wir schneiden nochmal zurück nach Hause in die Wohnung von, von Kleist, wo äh, alle am Trauern sind und der kleine Sohn die Torte mit den Händen zerschmettert und äh, Christian umarmt ihn und sagt, ich möchte auch um mich schlagen, aber ja es nützt nichts. Und Lisa möchte gerne eins von den T-Shirts haben von Susanne. Das
1: ist ja das ist ja etwas, was, was mich, glaube ich, als Schauspieler ärgern würde, wenn eine leckere Torte ist, die dann aus filmischen Zwecken ähm, äh, hm. vernichtet werden muss. Um, da würde ich, glaube ich, als, als Kuchen und Tortensüchtiger. Äh, ja, mit mir könnte man sowas nicht machen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja.
1: Aber wie geht es dann weiter? Also, wir sehen in der Nacht.
0: Trauer. Genau, in der Nacht sehen wir alle gemeinsam auf dem Sofa übernachten, auf dem Ausgeklappten und hier finde ich sehr witzig bisher, wie wörtlich der Tonschnitt ist. Ähm, äh, das war eben auch schon mit diesem Reifenquietschen so und ähm, hier ist es so, dass nachts die Kirchturmglocken in Berlin schlagen. Das äh, finde ich ganz süß, also ich ähm, weiß nicht, an welcher Ecke in Berlin man so gar ja. keinen Verkehr hört und stattdessen eben die Kirchturmglocken in der Nacht. Ja, ja stimmt.
1: Ja. War mir nicht aufgefallen, aber stimmt, hast du recht.
0: Und äh, dann äh, landen wir auch schon auf der Beerdigung, wo ähm, nach dem sehr wörtlichen Tonschnitt ein sehr wörtlicher Bildschnitt ist, wo ähm, alle drei, äh, also Lisa, Piwi und Christian mit dem Onkel Johannes Arm in Arm nebeneinander stehen, also quasi wie fürs Poster. Ähm, und im nachfolgenden Gespräch ähm, Johannes sagt, er bleibt erstmal erstmal da, er fährt noch nicht wieder zurück. Christian weiß nicht, wie es weitergehen soll, weiß nicht, wie er es hinkriegen soll mit Kindern und Klinik und Johannes erzählt ihm, dass es ihm genauso ging nach dem Tod von Ulla und dass er sich Zeit nehmen lassen soll und er sagt, das Leben geht weiter und Christian sagt, nein, geht es nicht. Und Johannes sagt, doch, äh, es geht weiter, schau mich an. Ähm, dann geht es wieder nach Hause, wieder in die Wohnung und das war jetzt die erste besondere Szene für mich, denn äh, Christian kommt in das Zimmer von Lisa und Lisa sitzt auf dem Sofa vor einem Hertha BSC Schal, mit dem das aufgefallen ist.
1: Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Lustig, nee. <lacht> äh, weil kurz davor, vielleicht war ich auch noch zu sehr in anderen Gedanken, weil kurz davor war es für mich speziell, weil ähm, ich den Friedhof kenne, auf dem ich mm. ähm, da auch schon öfter gewesen bin. Und du kennst ihn, glaube ich, auch, wenn du, ähm, wenn er dir aufgefallen ist. Und zwar, wenn man ähm, meine alte Wohnung, die ja in der Nähe vom S-Bahnhof Yorkstraße ist, wenn man den anderen Ausgang nimmt, als den, den du zum Beispiel zu mir immer genommen hast. Mm. Da kommt ja direkt dieser Friedhof. Also dieser Friedhof ist zwischen Bahnhof Yorkstraße und julius lieberbrücke gelegen legen auf ah. der linken Seite mit der, mit der S-Bahn von, von der Stadt aus äh, kommend, äh, nach auswärts fahrend ähm, und äh, genau, von daher kannte ich den, der eignet sich auch sehr gut, da liegen auch Rio Reiser, die ähm, Gebrüder Grimm liegen da, also ein sehr bekannter Friedhof, auch ein sehr schöner Friedhof und ja, wenn ich gewusst hätte, dass da auch äh, die fiktive Frau Dr. Kalleist liegt, dann... Ähm, <lacht> Das, hätte mir das auch äh, hätte, hätte ich das vorher auch auf jeden Fall daran gedacht, wenn ja. ich äh, da, da langgelaufen wäre. Aber okay, sie hat also wir haben es offenbar mit einem Hertha-Fan
0: zu tun. Ja, also äh, beide Kinder scheinen Hertha-Fans zu sein. Dann später in also in, in Eisenach dann schon äh, gibt es auch eine Szene, wo ähm, der Junge irgendwelche Bilder von der Mutter anguckt und als Christian dazukommt, diese Bilder dann so minimiert und dann das Wallpaper von ihm ein Hertha-Logo ist, Hertha BSC. Also äh, sind offenbar beide Hertha-Fans oder zumindest Sympathisanten. Und ähm, Peter fragt, also er liest da irgendwie so eine Beileidskarte und äh, fand ich einen ganz schönen Kindersatz so, was soll das überhaupt bedeuten, Beileid? Das wird auch gar nicht weiter beantwortet, mhm. aber fand ich irgendwie ganz, ganz süß. Ja,
1: stimmt, ging mir auch so.
0: Ähm, dann kommt Johannes rein, fragt, ob er was tun kann, äh, manchmal hilft reden, aber dieser meint, nein, die einzige Person, mit der ich am besten reden konnte, ist tot und ähm, wir schneiden wieder nach Eisenach bei Johannes zu Hause und das Telefon klingelt, Inga geht ran und Johannes ist in Berlin und telefoniert mit Inga, meint, ihnen gibt es immer noch sehr schlecht und zwar noch Schulferien, aber sie wollen nicht raus und Inga schlägt dann vor, sie doch einzuladen und mitzubringen. Sie ist da, sie kann helfen ähm, und ähm, off-camera wird diese Entscheidung und diese, dieser Vorschlag dann gemacht und diese Entscheidung getroffen und wir schneiden von dieser ziemlich dunklen, auch so äh, lichtmäßig ziemlich dunklen Szene äh, auf eine Straße von oben und die Autofahrt durch eine schöne Landschaft, äh, wo dann offenkundig die Familie unterwegs ist nach Eisenach. Und äh, hier haben wir auch den ersten, äh, also die Familie fährt mit so einem, aber zu so einem Familienauto eben, und äh, wir haben einen auto mit einem Motorrad. Und äh, dieser Autostunt mit dem Motorrad, also ich nehme es mal vorweg, wir haben in dieser Episode einige Stunts. Ich fand eigentlich einen Stunt gut in dieser Episode. Dieser hier gehörte nicht dazu. <lacht> <lacht> ähm, der Autostand ja. war so ein Motorradfahrer, der so, äh, ja, so ein bisschen nah ans Auto fährt, einmal kurz ins Schlingern gerät. Und äh, damit es ein bisschen dramatischer wird, hat man das dann im Zeitraffer etwas schneller abgespielt. Also ähm, für mich jetzt nicht so überzeugend. <lacht> ähm, na gut. <lacht> Eine technische Petitesse. Lisa sagt, er hat sie wohl nicht alle. Und äh, hier habe ich mir schon aufgeschrieben, möglicherweise ein wichtiger Charakter unter dem Helm. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob es so gemeint ist, dass wir später einen anderen Motorradfahrer, der dann tatsächlich auch ähm, einen Unfall baut, ob das derselbe gewesen sein sollte wie der hier. Aber möglich ist es zumindest.
1: Ja, ziemlich wahrscheinlich sogar, oder? Sonst hätte das mhm. irgendwie so gar keinen dramaturgischen ähm, Sinn.
0: Ja. Wir mhm. machen einen kleinen Spaziergang durch das Städtchen und. Ähm, wir haben hier so einen seltsamen Moment, wo Lisa irgendwie fast so ein bisschen fatalistisch anmerkt. Ja, ähm, Mutter wollte Johannes immer auf eine Expedition begleiten und wollte wissen, wie es sich anfühlt so tief im Dunkeln. Jetzt weiß ich's es wohl. Und was die Se Se Szene noch wieder macht, ist, dass Christian darüber sogar lächeln muss. Also eben war noch alles ähm, alles schlimm und so. Und jetzt machen sie so einen dunklen, schwarzen Witz. So von wegen, jetzt weiß sie wohl, wie es sich anfühlt tief im Dunkeln. Und äh, dass er darüber sogar lachen kann. <lacht> Etwas halt so.
1: Ja, er hat, er hat eine relativ eigene... Ähm, also irgendwie kann sich die Folge nicht ganz darüber entscheiden. Ähm, er, also die, 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 die Trauer wird ja mehr angedeutet, oder dieser existenzielle Verlust. Ähm, man merkt es bei dem Piwi ja auch deutlich, aber die Lisa kommt trotz der Aussage, ich kann nur, konnte nur mit ihr reden, ähm, auch sehr schnell in Eisenach an. Und auch er hat relativ schnell dann auch irgendwie, dreht er dieses Erlebnis auch wieder um, was mhm. ja auch ein paar Gründe hat, zu denen wir gleich noch kommen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht so, dass diese Trauer dann sozusagen so unfassbar viel Raum in der in der mhm. ersten Folge einnimmt. Und alles, ja. ähm, also wir haben es da nicht mit einem äh, depressiven, äh, äh, schwer geläuterten Alkoholiker, äh, geläutert ist das Wort, aber schwer, ja, schwer ge gebeutelten hoffenden ähm, Alkoholiker zu tun, der nichts mehr schwer gebeutelt genau, sondern wir haben es schon auch mit einem zu tun, der sofort wieder anpackt.
0: Genau, das sehen wir ja sogar in der Szene hier noch, weil er dann sagt, wir müssen alle damit klarkommen, dass Mama nicht mehr da ist und dann ist so eine ganz hoffnungsvolle Stimmung, wo er sagt, jetzt machen wir erstmal Urlaub bei Johannes, schwimmen, Radfahren, wandern. <lacht>
1: Ja, es ist, äh, es ist schon auf jeden Fall sehr schnell wieder der ähm, auf, auf Lebendigkeit und Aktivität sehr ja. getrimmt. Ne? Also, ich meine, wenn die Beerdigung dazwischen war, dann waren das wahrscheinlich auch schon ein paar Tage, die dazwischen waren, so zwei, drei Wochen, nehme ich mal an. Aber ähm, trotzdem auch sehr schnell, wenn man überlegt, dass es sonst ein wirklich so ein trauer Jahr gibt. Mhm. Bei ihm ähm, es scheint, scheint das auf jeden Fall nicht so lange zu dauern.
0: Von hier äh, sehen wir dann ein Standbild, beziehungsweise eine Standkameraeinstellung einstellung von Eisenach mit zehn, Minuten zehn Sekunden Klaviermusik, fand ich ganz süß. Und ähm, wir erfahren außerdem, dass Inge Ullas Freundin war. Also Inge, die Frau, die bei Johannes die ganze Zeit die Wäsche macht, ist eine Freundin seiner verstorbenen Frau. Und äh, die nächste Szene ist Johannes und Inge, die den Tisch decken und die Kinder mit Christian kommen an, haben, kommen etwas später. Äh, die hatten schon gedacht, sie haben sich verfahren. Christian ist voller Tatendrang. Also wie ich eben schon sagte, er sagt so, ja, jetzt essen wir jetzt erstmal was und dann schnappen wir uns die Räder und dann machen wir eine richtig tolle Tour. Also er scheint schnell wieder gute Laune zu haben, nachdem das Leben zwei Szenen zuvor äh, nicht mehr weiterging, wie er gesagt hat. Die Kinder möchten aber keine Tour machen. Äh, Johannes fragt Peter, ich sage manchmal Peter, manchmal Piwi, glaube ich, weil ich habe Peter aufgeschrieben immer. Ähm, mal gucken. Ähm, Johannes fragt Peter nach irgendwelcher Grafik und Fotos in einen Text reinbringen, so ein bisschen, um ihn abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen und er meint, es braucht einen Scanner und ein Programm, Johannes möchte es gezeigt kriegen. Inge bringt Eintopf ähm, und ja, das war auch ganz süß, der Junge ist, äh, guckt erst so ein bisschen angewidert in den Eintopf, aber nach dem ersten Löffel schmeckt es ihm doch. Ich fand, so schlecht sah der Eintopf jetzt nicht aus, also ich fand, es war ein ganz normaler Eintopf, also ähm, die Szene wurde so ein bisschen so gespielt, als, als, als wäre das irgendwie so, als wäre es optisch jetzt total der Ausfall. <lacht> Aber äh, ich fand, es war ein lecker aussehender ja, Eintopf.
1: <lacht> ich glaube, es war, es war halt äh, auch Ausdruck sozusagen der generellen Skepsis, die der kleine Mann alles entgegenbringt, mhm. was da erstmal
0: neu begegnet. Ja, mag sein. Von hier gehen wir auf die Straße von Eisenach, wo Christian eine Parklücke weggeschnappt wird und wir treffen Frau Marlene Holstein, die aus dem Auto aussteigt, gespielt übrigens von Christina Plate, mit dessen mit deren Bruder ich ganz viel zusammengearbeitet habe, Sven Plate, mhm. ähm, der oft mein Regisseur war. Mit, übrigens bei der Serie, wo ich vorhin erwähnte, dass Lina Rabia-Mohr da eine der Hauptrollen war, äh, Barber-Papa, hat Sven Plate die Regie geführt, also... Die Verbindungen nee. sind da. Okay. <lacht> sie steigt jedenfalls aus, sagt, sie will nur was abholen und er hat so eine ganz, ganz witzige Performance oder Darbietung von einer Zeile, wo er so sagt, Na gut, ich warte eben. Ähm, ja, irgendwie etwas eigenartig. Aber während er wartet, ähm, ist auch schon direkt der Staat ihm im Nacken. Eine Polizistin äh, steht hinter ihm. Und sagt, sie, er parkt in der zweiten Reihe und es sind 15 Euro und in Eisenach darf man niemals in der zweiten Reihe parken. Und ähm, die Stimmung verändert sich aber auch sofort wieder, denn sie wird auf einmal ganz freundlich und sagt, sie geht davon aus, dass er lernfähig ist. Und ähm, als, er wegfahrt, als er wegfährt, äh, kommt auch Marlene zurück und die beiden Frauen schauen ihm so ein bisschen hinterher und ähm, Marlene fragt, die Polizisten kennen sie ihn? Und sie sagt, nein, und wie es aussieht, werde ich ihn auch nicht kennenlernen. Er ist bestimmt schon wieder auf dem Weg zurück nach Berlin. Und Marlene sagt zu der Polizistin, nur nicht den Mut verlieren, da kommt bestimmt ein anderer. Also das ist jetzt wirklich heile Welt. So die netteste Polizistin der Welt, die noch mit anderen fremden Frauen auf dem Bürgersteig quasi Männergeschichten bespricht. Das war wirklich heile Welt, aber auch nicht unsympathisch. Also man kann sich das ja so vorstellen, dass es in kleinen Städten irgendwie so ein bisschen familiärer zugeht.
1: Na, Wir können ja, auch die, ich wage mal, eine sehr gewagte Gegeninterpretation. Wir haben es in dieser kleinen, unscheinbar wirkenden Szene mit der ganzen Tragödie und Dramatik des Lebens zu tun. Und zwar ähm, ist es so, dass äh, er ja das erste Mal, also er hat schon vorher wieder Lebenslust, aber, und das fand ich wirklich eigentlich ganz schön, dieser Moment, wo ihn so ein bisschen der, der Schlag trifft, äh, dass er feststellt, die Dame, die ihm den Parkplatz weggenommen hat, irgendwie gefällt sie ihm. Also, irgendwas löst diese Dame ja in ihm aus. Er mhm. hat irgendwie ein, ein, ein sympathisches Wesen und ähm, macht auf jeden Fall Eindruck auf ihn. Und ähm, ja, und er guckt ihr hinterher, achtet ja deswegen auch nicht auf die Polizistin. Die Polizistin wiederum findet ja sofort Interesse an, an Dr. Kleist, hat allerdings als gewissenhafte Polizistin auch sein Kennzeichen schon ähm, beachtet. <lacht> aber ähm, so dieses, äh, das, das, das kurze Glück in ihren Augen, das aber sofort davonfährt, ich sage, das ist das wahre Drama des Lebens. Mhm. Na gut. <lacht> nein, also natürlich ein bisschen sehr, nein, das ist jetzt ein bisschen zu gewagt, aber sozusagen an sich, wir haben es ja hier mit zwei, zwei ja, ähm, äh, 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 ur, äh, wie kann man sagen, Blitzverknallten sozusagen hier zu tun, <lacht> ähm, die aber beide noch nicht, ähm, ja, wo es wo, nicht erfüllt ist.
0: Mhm. Ja, ich habe ähm, auch aufgeschrieben zwei mögliche neue Love Interests.
1: Ja, genau. Also ja. Da, da geht ja einiges ähm, ab eigentlich in der Szene. Aber ja, es ist eine kurze Szene, trotzdem. Ja.
0: Ja. Ähm, von hier sehen wir Johannes, der äh, in Peewees Zimmer ein Layout zeigt, was nicht so gut aussieht. Und Peewee Pi hilft ihm mit irgendeinem gebrannten Computerprogramm an einem aus heutiger Sicht alt aussehenden Laptop. Ähm, mittlerweile ist Christian auf dem Fahrrad gelandet und äh, hält in der Landschaft an und setzt sich an einem Holztisch mit Blick über die Stadt, so an die Straße. Und äh, wir treffen möglicherweise denselben Motorradfahrer wieder, der auch schon in der ersten Szene der Motorradfahrer war, der mit dem zweiten eher mäßigen stand in dieser Folge ähm, um die Ecke gefahren kommt und äh, neben Christian ins Gras kugelt und äh, eine Wunde am Bein hat, aber nicht versorgt werden will. Christian meint zwar, die Munde, Wunde muss genäht werden und will es verbinden, aber der Fahrer sagt, nein, macht keinen Stress, mir geht's gut und fährt weiter und verspricht dann noch bei der Apotheke vorbeizuschauen, um sich dann wenigstens ein Medikament zu holen. Also für mich der kontrollierteste Stunt aller Zeiten, dieser Motorradstand, Der sah im Grunde aus wie ein <lacht> halbwegs, äh, halb, <lacht> äh, ein halbwegs äh, wie soll man sagen, ein halb action-orientiertes Absteigen vom Motorrad. <lacht>
1: ja. Okay, ja.
0: Aber da wir haben ja den gespannt, besten, den besten den Stunt gemacht. haben wir ja noch vor uns.
1: Genau, da bin ich gespannt drauf.
0: Wir sind wieder Eisenach, in Eisenach. Marlene steigt aus dem Auto und geht in ein Gebäude. Dr. Verena Klein steht an der Tür als Schild. Ähm, sie ist Gynäko Gynäkologin. Ähm, Marlene Aber ein gut, gut, guter Versprecher.
1: Also wenn zwei Gynäkologen zusammenarbeiten, dann sind es zwei Gynäkollegen.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Frau ähm, Gynäkollegin. Genau, also sie treffen sich, sie wollen irgendwie zum Baumarkt. In zwei Wochen fängt die Schule wieder an. Die Szene musste ich zwei-, dreimal gucken, um zu verstehen, was die mir jetzt sagen soll. Ähm, denn hier erfahren wir ja so ein bisschen, was Marlene von Beruf ist. Also sie sagt selbst, in zwei Wochen fängt die Schule wieder an und zwei sind in Mutterschutz. Damit meint sie hoffentlich keine Schüler, sondern äh, Lehrkräfte. Ja. <lacht> ja. ja. Und, äh, und ja. <lacht> Und, der, ähm, ja, wollen wir wirklich hoffen. und der, der der etwas einfacher zu entschlüsselnde Teil in dieser Szene ist, bei dem Treppabstieg kommen die beiden Frauen an einer nicht vermieteten Praxis vorbei. Und ähm, der, der Dialog ist in etwa sowas, ach, ist die Praxis immer noch nicht vermietet? Nein, aber wäre es doch so notwendig. In der ganzen Innenstadt gibt es keinen Internisten. Und direkt danach ist der Schnitt auf Christian, ähm, der wieder nach Hause kommt. Das war äh, sozusagen. Nicht gerade subtil, aber ja, effektiv. Aber Ja,
1: die, die Stränge laufen schon. Das wird auch bei einem genau. ein Verlauf zu so bleiben, sehr deutlich aufeinander aber zu. Aber wenn,
0: wenn ich mit meiner Mutter Filme gucke, dann ist es manchmal so, bei solchen offensichtlichen Schritten Schnitten sagt sie dann oft sowas wie, aha. <lacht> so. Ja. so, dass einem, wenn wirklich jedem klar ist, worauf ja. das hinausläuft. Aber Christian kommt wieder an mit dem Fahrrad bei Johannes, ähm, sagt ihm, die Jungs hier draußen, die fahren wie die Wahnsinnigen. Ich meine, er kommt aus Berlin, er sollte es gewohnt sein, aber gut. <lacht> ähm, und Johannes schlägt vor, dass sie mal einen Spaziergang durch die Stadt machen. Und das machen sie dann auch. Ähm, Johannes grüßt Leute auf der Straße, habe ich mir aufgeschrieben. Ist Eisenach wirklich so klein und familiär, dass man auf der Straße die Leute alle grüßt? Ja, ja. ja. Also okay. ich bin
1: einmal da gewesen. Ja, ist auf jeden Fall so. Doch. Okay. Also nicht alle, aber kann man schon.
0: Ja. Ist auf jeden Fall sehr familiär. Okay. Christian will. Ähm, Will, die alte, will in die alte Apotheke gehen und Hallo sagen. Er will Klaus Hallo sagen. Ähm, von dem wir bisher noch nicht wissen, wer es ist. Und Johannes will aber nicht mit rein. Und in der Apotheke, es gibt auch nur eine ganz kurze Szene, äh, Christian fragt nach Dr. Kleist, also offenbar ein Verwandter von den beiden. Ähm, Klaus Kleist. Ähm, und die Apothekenschwester, die am Empfang steht, die erkennt Christian wieder und äh, erkundigt sich, wie es seiner Frau geht und damit endet die Szene dann auch. Und Christian kommt wieder raus aus der Apotheke ähm, und sagt Johannes, Klaus ist beim Apothekertag in München und Johannes hat einige schnippische Kommentare, dass Klaus da doch wohl eher Golf spielt und ähm, sie reden noch über die grün-goldene Fassade, äh, die völlig unnötig war. Meint Johannes, dass das nur Geld gekostet hat und er wahrscheinlich jetzt verschuldet ist. Und also ja, meine ich, ja. man, man also merkt so ja ein bisschen. Theorie dass Johannes Klaus etwas kritisch gegenübersteht. Er will auch nicht mit reinkommen. Und äh, bei Christian ist es so etwas anders.
1: Ja, meine Theorie ist ein kleines bisschen, das, dass der Vater von Christian ist. Mhm. Ähm, weil das wäre ja die Verbindung, dass sozusagen der die Apothekerin erkennt natürlich durch den Sohn, auch noch von früher. Und ähm, Johannes sozusagen als Bruder, aber sozusagen, dass der Vater so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie ist, äh, wo klar ist, der Kontakt ist schwierig und, ähm, und er ist der Kontakt dann zum Onkel da, wäre natürlich so ein bisschen tragisch, würde auch nicht ganz zu dieser Familienromantik passen, aber äh, Christian muss ja ein Eisnach aufgewachsen sein, weil er sagt dass ja an einer Stelle mhm. irgendwie. Also sagt er kurz vor zu Johannes, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich, ich bin noch mit fünf Jahren, ähm, im Alter von fünf Jahren mit meiner Mutter nach Berlin gezogen. Ja. Ähm, das klingt so ein bisschen, als ob es da, vielleicht gab es eine Trennung, und der hat mit dem Vater nie ernst äh, engen Kontakt gehabt. Ich weiß ja. es nicht. Mal gucken. Gute Theorie. Denke ich, äh,
0: könnte stimmen. ist mein Wetteinsatz für die erste Folge. <lacht> und beim weiteren Spaziergang kommen sie an einer, an dieser nicht vermieteten Praxis vorbei, ähm, wo Johannes. Glaube ich nicht in diesem Moment einfällt, aber er spielt es so, als wenn es in ihm in diesem Moment einfällt, dass er immer noch die Schlüssel zu der Praxis hat. Und er erzählt so ein bisschen, dass der alte Arzt ähm, Geldprobleme hatte oder so und da deshalb bis zum Tod arbeiten musste, also nicht wirklich Rente machen konnte. Und Johannes macht ihm so ein bisschen schmackhaft, ob er nicht die Praxis übernehmen will. Also Johannes meint, Christian könnte die Praxis übernehmen. Sie sei sehr schön, ist eine erstklassige Lage. Und er sagt, ihr wolltet doch immer eine eigene Praxis haben. Und ähm, ähm, Susanne und du wolltet immer eine eigene Praxis haben und Christian sagt, ja, Susanne und ich, aber ohne sie geht es nicht. Und was hier auch noch entscheidend ist, ist, dass ähm, wir im Hintergrund äh, auf der Straße wieder den Motorradfahrer sehen und äh, Christian erkennt ihn wieder, meint, na, es scheint ja alles in Ordnung zu sein und Johannes erkennt ihn auch und sagt, ja, das ist Gregor Holstein. Und äh, hier könnten dann für gewisse findige Zuschauer schon die Lampen angehen, denn Holstein ist natürlich der gleiche Nachname wie auch Marlene Holstein, die Autofahrerin, die Christian den Platz weggenommen hat, die Parklücke weggenommen hat. Dann äh, machen Marlene und Dr. Klein irgendwie den Boden, ich weiß nicht genau, da kenne ich mich zu wenig aus, Irgendwie einer fegt, einer streut Sand, ich habe es nicht ganz kapiert, äh, sagen irgendwie, ja, einen Campari würde ich schon nehmen, sie macht Campari und trinkt davon so etwa einen Milliliter, bevor sie sagt: Naja, ich muss dann mal los. Ähm, typisches Fer Fernsehtrope, so dass irgendwie Getränke und Essen nie zu Ende gegessen werden, sondern immer, immer angenippt und dann stehen gelassen. Ähm, und wir sehen unseren Motorradfahrer wieder, der ankommt und sich hinter der Tür versteckt und dann Marlene mit dem Besuch überrascht. Und es stellt sich immer heraus, Es ist ihr Sohn, Gregor, der in der Firma gerade nicht so viel zu tun hat, wie er sagt, und ein paar Tage freimachen könnte. Und. Ähm, nur ein Bier trinken will und ein Brot essen will. Und Marlene fragt ihm, wie geht dem Vater? Und er meint, gut, er ist im Trainingslager, fühlst du dich noch wohl bei ihm? Schon okay? Also es ist so ein bisschen, wird so ein bisschen angedeutet, dass mit dem Vater und dem Sohn irgendwas ist, was sie eventuell Leid hat. Ich weiß auch nicht, ob ich ganz der Geschichte glaube, dass in der Firma nicht zu viel zu tun ist und der ein paar Tage frei machen kann. Ähm, ja, könnte eher sein, dass er ein bisschen schwänzt. Ja, stimmt. Marlene sieht jedenfalls die Wunde, die beim äh, bei, bei dem Motorradunfall passiert ist und Gregor meint genauso wie vorhin, das ist nicht schlimm. Sie will äh, Verena zurückholen, aber er will gar nichts. Finde ich übrigens lustig, dass äh, sie mehrfach äh, eine Gynäkologin holen will, um irgendwelche Wunden anzugucken. Ich weiß nicht, mhm. äh, wie die Ausbildung bei Ärzten ist, dass jeder Arzt irgendwie eine Wunde versorgen kann wahrscheinlich, aber ähm, das scheint mir dann doch weit außerhalb des äh, Zustellungsbereichs Ne, wie heißt das? Äh, Zuständigkeitsbereich zu sein. Also. <lacht> aber wie auch immer.
1: Ja, ich, ich glaube aber, dass es hier, waren ja erstmal, glaube ich, wirklich die Basics, äh, die da gefragt waren. Und zwar die, die, die nahestehendste medizinische mhm. Fachperson, die da ähm, äh, zur die da war. Aber jetzt kommt ja noch eine zweite ins Spiel.
0: Na, ich finde, was ich noch dazu sagen wollte zu der Szene, finde ich, immer, fand ich extrem seltsam, dass äh, diese, dass beide Seiten, also sowohl Gregor, der Sohn, als auch sein Umfeld irgendwie extrem stark auf diese Wunde zu reagieren scheinen. Also beide, beide auf zwei Seiten einer extrem. Also das Umfeld reagiert sehr stark und dass es mega schlimm sei und äh, dass er da so einen Kratzer hat, während Gregor immer so beinahe panisch bei dem Gedanken reagiert, dass jemand ihm dabei helfen könnte. So.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es ist fast so, als ob er sozusagen sich nicht legal in diesem äh, Gebiet aufhalten würde. Und klar wäre, sobald irgendwer Offizielles das feststellt, ähm, äh, äh, kriegt er ein Problem, deswegen will er alles vermeiden, um irgendwie Kontakt irgendwie aus seiner ja. Krankenkassenkarte irgendwo mal äh, gescannt wird oder sowas. Genau. Ein, ja, ähm, ja, stimmt. Etwas, etwas merkwürdig. Ja.
0: Ähm, von hier gehen wir zu Peters Zimmer bei Johannes, ähm, wo Peter auf der Terrasse liegt. Christian kommt rein und findet ihn erst nicht und bringt ihm dann einen Pudding oder bietet ihm einen Pudding an, obwohl, er, obwohl der Junge keinen will. Peter sagt, dass man hier viel mehr Sterne sieht und Lisa kommt auch dazu, und hat sich das Schwimmbad angesehen, findet es eigentlich gar nicht schlecht. Und Christian schlägt vor, doch morgen mal ins Schwimmbad zu gehen, aber der Junge will eigentlich gar nichts machen, meint, es ist doch egal, was wir machen. Ähm, aber es gibt eine entscheidende kleine Sache hier. Christian fragt, na sollen wir wieder nach Hause fahren? Und Lisa schüttelt den Kopf. Also man möchte bleiben erst einmal. in ja, Lisa
1: hat sich schnell akklimatisiert.
0: Genau, also die das scheint was? ja irgendwie auch so die Sportskanone zu sein. Sie hat jetzt schon das Schwimmbad angesehen und später äh, gibt es ja noch die Szene, wo sie alle möglichen Kampfkurse sich anguckt. Also Sportskanone. Ja. ja. <lacht> und äh, in der ich denke, es ist derselbe Abend. Äh, kommt Christian zu Johannes auf die Veranda die trinken ein Glas Wein und Christian sagt, zu Johannes, er kommt nicht mehr an den Jungen ran, ähm, ja, weiß nicht, was er tun soll. Und Johannes legt ihm nochmal den Praxisschlüssel hin und sagt, er soll sich, er soll sie sich wenigstens mal anschauen. Es gibt gute Schulen hier auch. Es gibt einen guten Patientenstamm in Eisenach und Christian meint aber, er will nicht vor Problemen weglaufen. Johannes äh, meint, das äh, wäre das ja gar nicht, sondern es wäre einfach eine neue Umgebung, ein ganz anderes Leben könnte hilfreich sein und außerdem ist das halbe Haus leer, äh, seit Klaus weg ist und äh, Christian erwidert, er will die Kinder nicht auch noch aus dem gewohnten Umfeld reißen und ihre Freunde wegnehmen und das alles wird übrigens von Lisa belauscht, die hinter ihnen in der Tür steht, ohne dass sie es merken. Und äh, Johannes sagt, Christian wird in Berlin, wenn er im Krankenhaus weiterarbeitet, nur noch genug Zeit haben, den Kindern guten Morgen und gute Nacht zu sagen. Und Susanne kannst du sowieso nicht ersetzen. Und ähm, steht dann auf und geht und legt Christian die Schlüssel nochmal hin. Und im Vorbeigehen nickt Johannes Lisa so zu, als wenn sie eigentlich schon auf einer Wellenlänge sind, dass, dass Lisa eventuell, ohne dass die Kamera das eingefangen hat, mit Johannes schon besprochen hat, dass sie eigentlich lieber bleiben wollen würde. Und ähm, wie gesagt, sie hat die ganze Szene belauscht, aber geht dann doch hin zu Christian und fragt ihn, was für ein Schlüssel das ist, was sie wahrscheinlich schon weiß.
1: Ja, es wirkt fast so, als ob, als ob ähm, äh, Johannes und Lisa das Überzeugungsteam sind. Mhm. Im Nachhinein wirkt das fast so, als wäre es von Anfang an ein abgekartetes Spiel gewesen. Er sagt, hier kommt zu mir, äh, kommt vorbei. Und äh, also er sagt ja ganz am Anfang, kommt mal wieder generell vorbei, dann gibt es den Tod. Und dann sagt er, ja, kommt wieder vorbei, dann läuft er natürlich ganz zufällig beim Spaziergang da vorbei, hat auch zufällig die Schlüssel noch in der Tasche, mhm. ähm, Lisa kommt zufällig auch bei diesen Gesprächen, sie führen auch dieses Gespräch zufällig später noch, dass sie eigentlich äh, gerne da bleiben will, dass es hier so schön ist. Äh, wenn, wenn Christian oben ist. Also die beiden wirken hier schon so ein bisschen so, als ob, ähm, als ob er vielleicht dann doch äh, einen Ansprechpartner fühlt. Also fast eine etwas ungewöhnliche Konstellation, was man eher den Eltern zutrauen würde, dass sie sozusagen vorher schon so ein bisschen Absprachen treffen und so wirkt das fast jetzt hier wie bei der ja, jungen Tochter mit dem Großonkel.
0: Das wäre natürlich ein, ein, eine dunkle Enthüllung, wenn es in Wahrheit ein Komplott ist, äh, die Mutter zu ermorden, nur weil sie nach Eisenach ziehen wollen. <lacht>
1: Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber du denkst in die richtige Richtung. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ja, vorher noch mit Alkohol schön. KO-Tropfen. Ähm, genau. äh, kann, kann natürlich, genau.
0: Das ist weit hergeholt, aber was auch weit hergeholt <lacht> scheint, ist, ähm, also diese Familie kommt sozusagen, Wurzel, also ihre Wurzeln sind in Eisenach, was in Thüringen ist, also in der ehemaligen DDR. Und sie leben in Berlin, in der sogenannten Hochburg des Atheismus. Aber dennoch sagt Lisa zu Christian, glaubst du, dass sie im Himmel ist? Und Christian nickt weinend. Das, das schien mir irgendwie für... Also, da schienen sie mir überhaupt keine Berliner zu sein. Ich will nicht sagen, dass es keine Gläubigen in Berlin gibt, aber so Ärzte in Berlin scheinen mir... Also, also, äh. Ja,
1: vor allem müssen sie sich jetzt mal entscheiden. Ne? Also, entweder ist sie unten in irgendeiner Höhle oder sie ist... <lacht> Oder sie ist im Himmel. Also Stimmt. es gibt sozusagen verschiedene Deutungsmuster, welchen Ort sie jetzt aufsucht. Ja. Ähm, und äh, ja. ja, die Szene sollte natürlich irgendwie nochmal symbolisieren, von wegen ähm, Mamas nicht vergessen. Und äh, mm. ist es nicht so, dass sie zu... Weil sonst wäre, glaube ich, die Gefahr, dass sie wirklich zu schnell in den Hintergrund rückt.
0: Ja. Wir sind nochmal nachts in Eisenach. Christian fährt in Schlangenlinien Fahrrad zu der Praxis und schaut hoch, aber fährt wieder ab. Ich weiß nicht genau, was diese Schlangenlinien sollten, ob er hier betrunken sein sollte. Ähm, er hat nicht betrunken gespielt, er ist einfach so ein bisschen in, in, in Schlangenlinien gefahren, aber es war so ein bisschen komisch, dass er... Okay,
1: ja, stimmt, da habe ich ganz ja. drauf
0: geachtet, aber ja. war, ja. Der nächste Morgen, Marlene will ihren Sohn Gregor wecken, wer die Namen noch nicht so drauf hat, Marlene ist, äh, Christina Plate, die, äh, Mutter von dem Motorradfahrenden Sohn, und diese Mutter will ihren Motorradfahrenden Sohn am nächsten Morgen wecken, findet ihn aber stattdessen im Bad kotzend, und, äh, im Stile von Gregor, wie er bisher sich so gegeben hat, meint er, ach, ist alles gut, ich brauche nichts. Und äh <lacht> <lacht>
1: der, der scheint, also schon im jungen Alter scheint er so diesen, diesen klassischen sind zu haben, von Opas, die dann irgendwie gar nichts mehr können, aber sagen, alles gut.
0: Genau, ja. Also, was natürlich hier so ein bisschen, ähm, oder wir können ja erstmal weitermachen mit dieser Szene, weil Marlene rennt raus ähm, und äh, will rüber zu Verena, der Gynäkologin. Äh, ihrer Kollegin Und ähm, jetzt kommt der best-, für mich beste äh, Stunt, nämlich sie rennt raus und direkt vor Christians Fahrrad und dieser stürzt und fliegt auf die Fresse, sage ich mal. Und den Stunt fand ich wirklich gut. Ähm, das Einzige, was da ein bisschen fehl am Platz war, war, war das etwas füllige Toupet vom Stunt-Double. Aber ähm, sonst fand ich den Stunt sehr gut. Also, okay,
1: ich, äh, dann gucke ich mir jetzt und unter diesen unter dieser Erklärung noch mal ein bisschen genauer an. Aber er war mir auch aufgefallen, wo ich dachte, relativ sportlich. Mhm. Äh, und ähm, ja, ich, ich möchte das noch mal äh, verbinden mit der Erinnerung daran, doch bitte einen Helm zu tragen, solange man kein Stuntman ist.
0: Stimmt, er hat keinen Helm auf, ne?
1: Ja, ja, ja. als Arzt, Arzt ja. Und, so, und als junger Familienvater, Frau <lacht> gerade einen Unfall gehabt. Also ähm, hm, er trifft jetzt auch nicht immer die ja. richtigen äh, Vor Vorkehrungen.
0: Ja, nachdem sie ihm vors Rad gerannt ist und er gestürzt ist, sagt sie ihm, können sie nicht aufpassen. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Könnte man auch in Berlin äh, hören. Ja. Und äh, Christian antwortet mit Danke, geht schon. Ja, also sie rennt zum Nachbarhaus, äh, die Ärztin, die güne Kollegin ist aber nicht da und ähm, rennt zurück, entschuldigt sich im Vorbeigehen nochmal bei Christian. Sie sei ein bisschen durcheinander, weil der Sohn hat ein Motorrad Unfall. Ähm, Christian wird so ein bisschen hellhörig und folgt ihr und dann sieht Christian das Namensschild Holstein und zieht seine Schlüsse. Ähm, er erzählt ihr, dass er beim Unfall dabei war und dass er auch Arzt sei und bietet ihr seine Hilfe an. Und äh, sie nimmt an und sie gehen in Gregors Zimmer und er liegt mittlerweile neben dem Bett, obwohl sie ihn noch aufs Bett getan hat. Ähm, er liegt neben dem Bett, ist ohnmächtig und Christian checkt die Wunde, aber die sieht gut aus, die kann es eigentlich nicht sein und deswegen fühlt Christian den Bauch ab und dieser ist hart und er vermutet den Blinddarm. Aber was er nicht versteht, ist, dass Gregor keine Schmerzen hat. Dun, dun, dun.
1: Wir haben es hier mit jetzt, genau, wir haben es mit dem nächsten Drama zu tun.
0: Ja. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen die Erklärung dafür, dass Gregor keine Hilfe wollte, dass er vielleicht irgendwelche Drogen genommen hat und ähm, Angst hat, ja. dass das entdeckt werden könnte, wenn ein Arzt ihn durchcheckt. Und ähm, sie packen ihn ins Auto. Christian sagt, wenn er keine Medikamente nimmt, dann muss er Drogen nehmen, wenn er keine Schmerzen hat. Und das hat ihn sowieso gewundert, dass er beim Unfall so cool geblieben ist. Äh, Marlene bestreitet natürlich, dass ihr Sohn Drogen nimmt, aber Christian meint, die Eltern erfahren es immer als Letztes. In jedem Fall soll Marlene die Klinik anrufen, zwecks Not-OP. Sie kommen an der Klinik an. Christian ist sofort in seinem Element, gibt professionelle Anweisungen. Und ähm, finde ich auch hier wieder schön, so ein bisschen heile weltmäßig, so ähnlich wie die Szene bei der Polizistin oder mit der Polizistin. Man äh, er nennt den Arzt an der Pforte, Herr Kollege, und damit ist sofort akzeptiert, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, äh, es wird natürlich so dieses Bild von Ärzten, die auch immer im Dienst sind und immer irgendwie sozusagen so, ja, werden wir, werden wir noch öfter erleben, glaube ich. Okay.
0: Ähm, ja, er berichtet dem Arzt von keinerlei Schmerzempfinden, dass ein Drogentest gemacht werden soll. Und äh, der Satz, der die Szene beendet ist, Marlene, die sagt, sie werden so schnell erwachsen, vielleicht hatte ich einfach zu wenig Zeit für ihn.
1: Ja, ist Wahnsinn, ne? wie noch so eine Reflexion, die normalerweise dann abends mit einer Freundin Glas, äh, bei einem Glas Wein passiert, dann von einem fremden Mann passiert. Also dass das dass so, ein, so, ein, so eine Art Schuld, eigener Schuldvorwurf, aber irgendwie sympathisch verpackt. Und dann aber sofort mit, mit Aktion verbunden. Ja. Ähm, also äh, wenn es in Realität passiert, dann äh, äh, ja
0: Respekt. Ja, ja. Also Selbstkritik oder Selbstreflexion. Sehr, sehr zügig. Ja. Wir sind danach in Peters Zimmer wieder bei Johannes. Und äh, genau, hier, das ist die Szene, wo er sich die Bilder von der Mutter anschaut. Und als Christian dann hereinkommt, äh, diese Bilder minimiert und ein harter Wallpaper enthüllt. Und äh, Christian schlägt vor, rauszugehen, Peter hat aber auf nichts Lust. Und hier ist jetzt auch der, der finale Ausbruch sozusagen aus dem Jungen, wo er meint, ist doch egal, was man macht, weil man in der nächsten Minute tot sein kann. Und äh, die Erwiderung, die ebenso äh, markant ist, ist, ja, was willst du tun? Willst du dich hier einschließen, bis du stirbst? Und äh, die Szene endet, bevor wir eine Erwiderung hören. Ähm. Und wir schneiden stattdessen zu Lisa, die sich im Gymnasium umschaut, im Martin-Luther-Gymnasium, wo die Tür offen war. Und ähm, im Flur so ein paar Sachen am schwarzen Brett liest, als Marlene von hinten kommt und sie sieht. Und ähm, Lisa fragt sie nach Sportgruppen und Marlene zeigt ihr den Turnhallenbelegungsplan ähm, Lisa hat in Berlin Taekwondo gemacht, was es hier nicht gibt, aber es gibt fast alles andere. Und sie hört davon, dass Samstag Probetraining ist für alle Interessierten. Und Marlene kriegt einen Telefonanruf und offenkundig eine gute Nachricht, denn sie sagt Gott sei Dank und sie muss los den Sohn im Krankenhaus besuchen. Ähm, und äh, wir gehen wieder zu Peters Zimmer. Jetzt vor der Tür nach dem großen Streit mit dem Vater, äh, lauscht Christian jetzt an der Tür und man hört Peter drin weinen und er geht von der Tür weg und hört dann Stimmen von Lisa und Johannes und Johannes erklärt äh, Lisa, wer Marlene war, nämlich die Schulleiterin und ähm, das ist die Szene, die du vorhin meintest, dass äh, Lisa und Johannes sich jetzt so in Hörweite von Christian unterhalten darüber, dass sie doch noch bis Samstag bleiben wollen will, weil sie gern noch das äh, Probetraining machen will für diese Sportgruppen und äh, ja, sie meint eben, sie ist erstaunt, dass die Schulleiterin so eine junge Frau ist. Und Johannes meint, ja, es sind viele abgewandert. Und dieser meint, das ist äh, hier alles umsonst. In Berlin kostet alles Geld. Also im Grunde ist alles besser in Eisenach als in Berlin. Und äh, sie sagt eben zu Johannes, äh, dass sie ihren Vater überreden will, dass sie noch bis Samstag bleiben. Und sie sagt sogar, ihr gefällt es hier mehr als zu Hause. Also ihr gefällt es hier mehr als in Berlin. Und dann Aufgrund dieser Ereignisse entschließt sich Christian, die Praxis sich doch mal anzusehen und während harmonische Saxophonmusik im Hintergrund spielt, ähm, warum auch immer, betreten Johannes, Lisa und Peter die Praxis. <lacht>
1: ja, das, das habe ich mich auch gefragt. Was machen die jetzt eigentlich da? Genau.
0: Und äh, Christian sagt, wir könnten auch länger bleiben als bis Samstag, wenn ihr wollt. Und äh, Voller Euphorie, sagt Peter, ihm sei das egal. Und Lisa sagt, Mama hätte das hier bestimmt gefallen oder die Praxis bestimmt gefallen. Und als Christian das Zu-vermieten-Schild abreißt von dem Fenster, sehen wir die Endcredits.
1: damit endet die erste Folge Richtig. der äh, Serie Familie Dr. Kleist. Also wir haben es hier schon mit mehreren äh, Tragödien zu tun. Wir haben es mit Drama äh, zu tun und äh, wenn man will, wenn man so will, Fragen auch. Die, eigentlich grundphilosophischen Fragen nach Neuanfang, nach dem Sinn des Lebens. Ähm, <lacht> aber ähm, natürlich eingepackt in eine sehr ja, äh, dramaturgisch ist das alles natürlich nicht sehr schwer zu, zu entziffern, was da was da kommt. Ich meine, das ist natürlich auch, das wollte ich noch zu der Schulszene sagen, äh, ungewöhnlich, dass eine Schülerin das, äh, das Schulgebäude betritt, in den Ferien eine Lehrerin, bei der man auch niemand erkennt, was sie da eigentlich äh, macht. Es wird in, im Schulgebäude darauf hingewiesen, auf Angebote, die jetzt am, am Samstag sind, auch das Motiv organisatorisch. Ich glaube, so wie das Leben, äh, vielleicht könnten wir das mal machen, wir schreiben ein Drehbuch für einen Aufnahmeleiter, wo das Leben genauso ist wie in diesen Serien, denn mm. ähm, organisatorisch passt da alles immer perfekt. Also das ausgerechnet an diesem Samstag jetzt, äh, der, der so ein Einführungskurs ist, der auch kostenlos ist. Also dieses äh, Tetris-mäßige alles passt ineinander, das hat man da relativ oft, aber ähm, genau, es ist, ähm, wir, wir, wir lernen sozusagen den allerersten wichtigen dramaturgischen Dreh, der später auch noch eine äh, größere Rolle spielen soll, ähm, äh, kennen sozusagen dieser, dieser Umzug der Familie und der, der Hintergrund dessen und ab dann, glaube ich, ich weiß es nicht, ich habe Folge zwei nicht geguckt, aber ich denke mal, dann verlagert sich der Schwerpunkt wirklich.
0: Ja. Nach. Wir werden sehen. Also ich fand halt äh, in der hinteren im hinteren Drittel dieser Episode fand ich vor allem diese Szene interessant, als Christian eben den äh, ohnmächtigen Gregor an der Klinik abgibt, wo man so richtig diese Krankenhaus-Serien-Vibes bekommt, wo er richtig, wie gesagt, in seinem Element ist und äh, und eben Anweisungen gibt und sagt, hier das und das und niedriger Blutdruck und kein Schmerzempfinden und so weiter, wo ich das Gefühl hatte, ah, darum, äh, oder nicht darum geht's hier, aber das ist jetzt irgendwie so die Figur, wie sie wirklich ist. Also quasi dieser ähm, dieser etwas ja emotionale Vater, der nicht ganz weiß, wo er mit seinen Gefühlen hin soll, der nicht weiß, wie das Leben weitergeht und so weiter, ist der eine Christian, aber der andere Christian ist der, der sozusagen ein ziemlich guter Arzt ist und der professionell ist und so. Und ähm, ich habe ja jetzt eine Folge gesehen, du hast ein paar mehr gesehen, aber ich hätte so, wenn ich jetzt die erste Folge gesehen habe, das Gefühl, okay, es läuft eigentlich darauf hinaus, wenn sich das dann alles mit dieser Praxis in, äh, in die Realität umgesetzt hat, dass dass wir dann so ein bisschen so eine Arztserie bekommen, wo eben ein sehr sympathischer Mann in der Hauptrolle ist, der aber gleichzeitig auch sehr professionell ist und eben so ein bisschen diese ähm, Krankenhaus- oder Arztserien äh, Vibes ausstrahlt. Und dass nur die erste Folge jetzt so eine Tränenfolge ist oder so eine, wo ähm, man jetzt irgendwie besonders viel Emotion hat. Aber wir werden sehen. Also, da wirst, das weißt du sicher mehr als ich, aber. Ja.
1: Du wirst sehen, es wird noch eine Menge Drama geben. Es wird noch eine Menge Drama geben. <lacht> okay. Aber wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Ja. Ansonsten muss ich sagen, ähm, wie gesagt, ich habe mich da voll und ganz drauf eingelassen. Also, ich habe nicht äh, die Folge gesehen, um sie zu hassen oder so, sondern ich habe. Äh, gesagt, ich bin jetzt ganz offen dem gegenüber und ich, es hat mir gefallen. Also ähm, schön. wir werden das ja jetzt in einigen kleinen Dosierungen gucken und ähm, die Tage habe ich dann, also ich habe die Folge gestern gesehen, glaube ich, äh, also einen Tag vor der Aufnahme und habe mir darüber eben die Notizen gemacht und ich habe mich dann richtig gefreut darüber zu reden und ähm, auch äh, habe ich heute so gedacht, Ach, ich könnte jetzt eigentlich schon die zweite Folge gucken. Und ähm, habe dann so gedacht, naja, obwohl, äh, lass uns mal lieber, äh, lass es, lass die Eindrücke mal lieber frisch sein. Ähm, und habe mir die zweite Folge dann verkniffen. Aber ich fand's, ich fand's angenehm, es waren nicht zu viele Szenen. Also ich habe mir ich hier bei jeder, bei jedem Szenenwechsel so, ein, so einen kleinen Strich gemacht. Und ähm, das waren jetzt nicht 150 Szenen, wo irgendwie zwei Sätze passieren, nicht zu viele Schnitte, sondern viele, viele Szenen, die sich so ähm, gemütlich entwickeln und dann eben einen Anfang und ein Ende haben. Also man hat das irgendwie, es ist so, es lässt sich relativ leicht gucken und ja, ähm, also jetzt sicherlich nicht äh, Emmy-würdig oder so, aber ich fand es äh, absolut, ja, für, für die 45 Minuten absolut unterhaltsam und ähm, mal gucken. Also ich freue mich, die nächste Folge zu sehen. Schön.
1: Na dann, äh, genau, ich habe auch gedacht, ach, jetzt könnte doch Folge 2 eigentlich passen, aber dachte auch, ich gucke so nach und nach. Mhm. Genau, also es war schon viel drin von dem, was, weshalb ich die Serie gerne gucke, außer dass, wenn man das mal wirklich erlebt hat, dass, dass äh, im eigenen Bekanntenkreis jemand stirbt, dass man natürlich die Heftigkeit äh, dessen auch wirklich kennt. Das ist natürlich immer wirklich eine, eine sehr dramatische, schlimme Sache, dass das, das ähm, lässt sich natürlich nicht in so, einem, in so einer Serie, wie bestürzend sowas ist, kann so eine Serie natürlich dann schwer darstellen, aber ähm, genau, ansonsten hat es viel schon drin und ähm, genau, Folge 2 hält bestimmt auch wieder einiges für uns bereit.
0: Äh, kann dich ja nochmal fragen, wie hast du denn die Serie gesehen und wo? Also, ähm, ich habe sie jetzt eben gerade
1: am Fernseher äh, geguckt,
0: aber äh, in welchem Medium? Ähm,
1: äh, du meinst sozusagen Mediathek oder was? Mhm. Oder äh, mhm. YouTube habe ich geguckt.
0: YouTube, okay. Und, und da äh, ist es auf. Äh, also, wie ähm, funktioniert irgendjemand,
1: das? Da? Irgendjemand hat es privat hochgeladen. Achso. youtube so. okay. Genau. Ja. Und wie hast du
0: Ich habe mir die erste Staffel für 13 Euro auf Amazon gekauft. Ah. Und ähm, die ist auch noch in Standard Definition, deswegen ist es etwas günstiger, weil 2004 noch kein HD war. Ähm, war jetzt, sah jetzt nicht weiter schlimm aus, aber. In HD kosten die Sachen auch heute noch immer ein bisschen mehr. Also ja, 13,80 Euro oder so hat die Staffel 1 gekostet. Alternativ hätte ich auch ARD Plus abonnieren können für sieben Tage gratis. Aber ich dachte dann, nee, ich glaube, da bin ich ja bei zwei Monaten irgendwie schon bei, bei doppelt so viel, äh, bei genauso viel wie die Staffel 1. Und wir werden ja hier hieran wahrscheinlich eine Weile sitzen. Also ja. Was ist vielleicht so das, was du jetzt gerne sehen würdest in der nächsten Folge? Gibt es irgendwas? <lacht>
1: Ähm, na, wir wollen natürlich wissen, wie es weitergeht mit Marlene und also es, es sind ja schon viele, es ist ja erkennbar sozusagen der Beginn einer Story, es ist mhm. ja, obwohl es ja sozusagen, es fängt ja mit einem Ende an, mit einem Lebensende und ähm, äh, dreht sich ja dann um in den Beginn eines neuen Lebens und den wollen wir natürlich, äh, also da bin ich mal, also ich bin mal gespannt auf so ein paar Sachen zum Beispiel, ah nee, das darf ich jetzt nicht, nee, ich darf es nicht ganz verraten, weil da würde ich jetzt ein bisschen was
0: vorher wegnehmen. Okay. Ähm, also ich bin erstmal gespannt, ob die nächste Folge quasi nahtlos ansetzt äh, und immer noch die Verarbeitung stattfindet oder ob wir quasi jetzt mit einem Zeitsprung in dieser fertigen Praxis sind, die fertig eingerichtet ist und er jetzt quasi der bekannte Landarzt ist. Und ähm, mh, ich finde beides irgendwie interessant. Also ich finde irgendwie so Arztpraxis, Alltag, fände ich interessant als Story, aber ich finde es auch interessant, wenn es noch ein bisschen weitergeht, noch eine Folge länger mit dem... Äh, mit dem Verarbeiten dieser, dieser Situation oder eben vielleicht, dass sie die Praxis einrichten und alle mithelfen und so. Und ich bin auch gespannt, Klaus Kleist kennenzulernen.
1: Stimmt, die Aufruflösung meiner Wette, dass er der Vater ja. ist.
0: Und der übrigens der wird, ist. Wird, wird ja noch nicht so richtig erwähnt, was nun genau mit Gregor ist. Also äh, ob er dann Stimmt. Drogen genommen hat oder was. Also vielleicht gibt es auch da noch ein bisschen was Enthüllendes. Stimmt. Genau. Dann warten
1: wir es ab Wunderbar. und ähm, schauen wir mal, ob wir im, im, im Laufe der Zeit ein gutes Schlusswort haben. Jetzt, glaube ich, bleibt erstmal beim Normalen. Ah, das könnte man schön sagen, äh, im Sinne von Dr. Kleist sozusagen. Wünschen wir einen, einen schönen restlichen Tag und bleibt gesund.
0: Bleibt gesund und wir sehen uns, hören uns in Folge 2.